0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast, dem Podcast für alle Gründungsinteressierten in der Region Aachen und darüber hinaus. In der heutigen Folge haben wir Tim Jacken zu Gast. Er ist Geschäftsführer von Nindo und wir sprechen darüber, wie sein Weg über das Filmstudium auf die AIDA und schlussendlich zum YouTuber Rezo geführt hat. Natürlich sprechen wir auch über das neue Unternehmen Nindo, eine Analyseplattform für Social Media, bei der schon am ersten Tag der Traffic so hoch war, dass die Seite kurzzeitig lahmgelegt wurde. Das klingt spannend, dann bleib einfach dran. Bevor wir starten noch eine Sache. Auch diese Folge wird vom Collective Incubator gesponsert und wir freuen uns, dass die gemeinsam mit der RWTH und einigen anderen Partnern am 29. und 30. Oktober die Artec X launchen. Die ATEC X ist eines der größten Entrepreneurship-Events hier in Aachen und findet dieses Jahr äh, ausnahmsweise und aufgrund der Situation komplett digital statt. Die Tickets dazu sind kostenlos und ähm, dementsprechend freuen wir uns darüber, dass trotzdem das Ganze auf die Beine gestellt wird. Im Rahmen der a findet dieses Jahr auch die Tech for Future Challenge statt, bei der studentische Teams, ein Startup ähm, im Bereich E-Commerce, äh, ja, ich sag mal zusammenbasteln und ähm, gucken, wie man das noch in Zeiten von Corona ähm, auf die Beine gestellt bekommt. Wenn das für euch spannend klingt, haben wir alle nötigen Links unten in der Beschreibung verlinkt, genau, und äh, ihr könnt einfach mal reinschauen und euch durchklicken. Ansonsten wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und Tim Jacken von Nindo.
1: Wickertisch, der Startup-Podcast.
0: In der heutigen Folge haben wir Tim Jacken hier zu Gast. Der eine oder andere mag ihn vielleicht schon kennen, unter anderem von YouTube hat man ihn schon mal gehört, auch viel oder oft als TJ bezeichnet, habe ich mir sagen lassen. Und ich bin wahnsinnig gespannt darüber, darauf, was wir heute erzählen werden, wie das Gespräch generell läuft. Wir werden darüber sprechen, wie so dein Lebensweg aussah mhm. und bevor es losgeht, sag doch einfach mal Hallo zu den Leuten da draußen und stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor. Boah. Ja, moin erstmal. Ähm, stelle ich ganz kurz vor. Ja, ähm,
1: ist mal schwierig so. Ich, ich, ich bin 23 Jahre alt und äh, habe das Gefühl, dass ich in vielen Bereichen meines Lebens irgendwie immer reingestolpert bin. So stelle ich mich vor.
0: Geiles Ding. <lacht> da können wir ja schon perfekt reinstarten. Das sagt sehr viel über mich aus, ich das, weiß. das ist richtig gut. Okay, gut, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich habe äh, gerade eben schon angekündigt, wir machen das generell ja. in unseren Folgen so, dass wir mal so ein bisschen back to the roots gehen mhm. und einfach mal von vorne starten. Und ich würde ganz gerne mal da starten. Du hast bestimmt irgendwann mal äh, eine Schule besucht. Und ja. bis dann von da aus in irgendwas reingestolpert, genau. wo genau an dem Punkt würde ich gerne einsetzen. Genau, also ich war auf dem Gymnasium und
1: danach war so, yo, was mache ich jetzt? Ähm, hab halt währenddessen schon so YouTube-Videos gemacht und habe mich so für die Social-Media-Welt entwickelt, die damals noch gar nicht so, so präsent war wie heute. Damals war es eher noch so ein, ja mehr so ein mehr so Nerdy, sage ich mal. Mhm. Also es gab damals so apple War pictures und so, die fand ich alle toll und dachte ja. ich, sowas will ich auch irgendwann mal machen im Leben. So, so YouTube-Videos, ETSD, habe das dann irgendwie während der Schulzeit begonnen. Und nach der Schulzeit war so, ja, was mache ich jetzt, kein Plan. Ja, Film ist interessant, ich mache irgendwas mit Film jetzt. Und dann <lacht> habe ich halt äh, Film studiert. Ähm, Klasse. Und habe nach anderthalb Jahren das beendet. Zwar mit einem filminternen Abschluss, also ich habe ein Diploma gemacht, aber eigentlich wollte ich noch einen Bachelor machen. habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich habe eine Facharbeit über Freelancing im Videobereich geschrieben, weil ich wollte danach Freelancer werden. Und mir ist halt aufgefallen, bei der Facharbeit, jo, ich brauche auch gar keinen Bachelor. Also keine Firma der Welt sagt, ich brauche einen Bachelor. Also keine oder generell einen Abschluss. Sie wollen alle nur Referenzen sehen. Und dachte ja. so, jo, was, warum so das war halt auch privat. So warum gebe ich hier so viel Geld aus? Mhm. Habe ich halt dann dann quasi abgebrochen, aber ich hatte halt einen Abschluss, war okay. Ähm, und ja, stand dann erstmal da so, Yo, was fuck, wie beginne ich jetzt hier, keine Ahnung. Also, das hat mir ja keiner beigemacht, wie beginne ich jetzt in der Welt und arbeite so, ne? Also ich stand einfach da und ja, dann habe ich mich, äh, weil ich halt jeden Tag so ganz viele Kontakteinzeiten durchgegangen bin, habe ich mich bei der IDA beworben, unter anderem auch.
0: Also bei dem Kreuzfahrtschiff eigentlich. Bei AIDA. dem Kreuzfahrtschiff, ja, genau.
1: Ja. Weil die haben an Bord, ähm, haben die Videoproduzenten. Ach, krass, ja. Und äh, die machen so, von jeder Reise machen die Reisefilme. Und ja, das klingt doch cool, dass das, das, um die Welt reisen, bisschen film ein bisschen Sonnenschnee, das kann ich habe ich beworben, wurde auch irgendwie direkt genommen, das war irgendwie ein bisschen weird, weil habe ich nicht mit gerechnet eigentlich, weil ich dachte, die haben so bestimmt so voll die krassen Auf Anforderungen und so ja. und es war, boah, ich habe, das kann es auch keinem erzählen eigentlich, <lacht> aber <lacht> ich habe damals schon, ich bin da auch so reingestolpert, das meine ich mit reinstolpern. die haben mit einem Schnittprogramm geschnitten, das ich noch nie in meinem Leben vorher angefasst habe, <lacht> habe aber gesagt, kann ich, kann ich, natürlich, habe natürlich gedacht, ja, dann schneide ich halt davor ein paar Mal damit, üben. ein bisschen habe ich natürlich nicht gemacht. Dann war ich an Bord, musste es Video schneiden. Dachte so, ja, dann lerne ich jetzt mal das Programm. An Bord, ohne Internet. Gut. Ja, aber hat irgendwie funktioniert. Ähm, bin halt gute vier Monate dann da mitgefahren. Habe halt einfach so Also war auch ein cooler Job so. War halt auch halt 24-7 der Job so, weil es gab kein Wochenende. Es gab auch nicht die riesige große Freizeit. Man konnte mal was unternehmen, aber jetzt nicht so unendlich viel, sage ich mhm. mal. Ähm, und... Danach habe ich einen Aufruf gesehen von Rezo, der halt einen, ja, wie beschreibt man den Job, weiß ich nicht, jemand, der einfach bei den YouTube-Videos hilft, ja. hat, hat er gesucht. Und ich dachte ja. so, ey, YouTube-Videos, das kann ich auch. Ich bewerbe mich einfach mal als Gag. Ich dachte, safe nimmt er mich halt eh nicht. Ich habe auch die Bewerbung, ja, auch am letzten Tag habe ich erst angefangen, die Bewerbung zu machen, weil man muss ein Video machen. Und am letzten Tag, komm, ich scheiß drauf, ich habe heute Zeit, ich bin eh gerade arbeitslos, scheiß drauf. Ähm, weil ich, ich war noch so überlegen, ob ich nochmal ida fahre oder nicht. Ich ja, ja. habe gedacht, ich gucke erst mal, was es sonst noch so gibt habe mich am letzten Tag dann auch so beworben so, aber auch nicht, nicht scheiße, sondern schon ordentlich, habe ein ordentliches Video eingereicht und ich habe hab mich halt legit, 17 Sekunden bevor die Abgabefrist war, habe ich, hab ich die E-Mail abgesendet Ach krass. und, aber ich dachte halt so ey, ja, wird eh nichts. ja, ja, ja. Dann war, hab ich irgendwie ein paar Tage später mit einem Kumpel GTA gezockt, dann kam so eine WhatsApp von ihm rein, ey komm mal nach Aachen, komm vorbei und so, okay, cool Ach, dann hat das irgendwie auch funktioniert, hat er mich auch direkt genommen, quasi, also nach zwei, drei Stunden hat er gesagt, jo, wann fängst du an? Ja, dann habe ich da gearbeitet, war auch, da war auch ein sehr,
0: sehr langer Prozess, also da ist sehr, 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 sehr viel passiert. In der Zeit jetzt bei, bei, bei Rezo generell? Genau, also ja. zweieinhalb Jahre war ich jetzt da. Zweieinhalb Jahre, das heißt, warte ganz kurz, Du hast, warte, wie alt warst du, als du mit der Schule fertig warst? 18. 18, dann heißt danach äh, AIDA dann quasi? Nee, nach Schule war halt Studium, anderthalb Jahre. Genau, anderthalb Jahre Studium und dann AIDA. Dann vier Monate AIDA,
1: dann zweieinhalb dann Jahre Rezo und jetzt bin ich hier. Geil. Genau, und bei Rezo ist halt also da sind halt so viele interne Steps, die halt eigentlich auch nochmal so lebensverändernd waren. So
0: was, 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 und lass, uns, lass uns ganz kurz auf, auf die Zeit ein bisschen eingehen, weil das ist ja schon ein ziemlich wichtiger Abschnitt deines Lebens gewesen, voll, wenn du das so erzählst. Ja. Also ähm, Du hast die Zusage bekommen und dann standst du auf einmal da und hast gesagt, okay, ich war jetzt auf der AIDA, ich habe grundsätzlich ein paar Skills in, uh, YouTube, in, in, in Videos, habe unter anderem so ein Schnittprogramm uh, gelernt zu bedienen, was anscheinend keiner vorher kannte oder benutzt hat, wie auch immer und bis dann quasi mit dem Wissen reingestartet. Nee, ich habe ja vorher schon Film studiert ja. Also, Film studiert? Natürlich, klar, also auf jeden Fall.
1: Von daher hatte ich halt die ganzen Grundlagen, also ich war eigentlich, eigentlich für den Job
0: ja, hier nicht overskilled, aber ich hatte andere Skills, habe ich schon also tatsächlich gelernt. Okay, so. okay. Wenn man ganz kurz, nur weil mich das, das gerade mhm. interessiert, ich habe nicht Film studiert. Wenn man wenn man Film studiert, studiert man dann mehr so in, wirklich in Richtung klassischer Film, wie man in, im Kino guckt? Oder ist das dann eher so die Basics, die man auch auf YouTube beispielsweise übertragen kann? Oder einen kleinen, ich nenne es mal mm. Hobbyfilm, in Anführungszeichen. Du,
1: also mein Studium war so ein Allround-Ding. Also ah, okay. bedeutet, ich habe halt auch Storytelling gelernt. Ich habe also viel Lichtsetzung, auch verschiedene Lichtsetzungen. Also weiß ich nicht, wie du wie du, wie du du Comedy-Licht setzt oder wie du halt Horror-Licht setzt. Ist ja was komplett anderes. Also, so. also man könnte mit dem Studium, kannst du quasi dann dich noch mal vertiefen auf eine spezielle Sache. Du lernst nicht ein bestimmtes Thema aus, weil zum Beispiel beim Filmset gibt es einen Typen, der für das Licht zuständig ist. Ja, ja. Ein Hauptlichtmeister nennt man das. Und der hat sogar noch quasi wie so Untergeordnete, die dann halt ihm helfen beim Licht Lichtsetzen. So. Das ist eine Rubrik beim Film. Und bei uns war es halt so, wir haben alle Rubriken gelernt und konnten quasi
0: alles so ein bisschen, aber halt nichts 100 Prozent, sage ich mal so. Mhm, mh. Und... Ja. Und mit dem, mit, dem, mit dem Wissen bist du ja dann reingestartet. Ja. Und dann standst du da auf einmal. Und warst du in der Situation, in der du vorher noch nicht warst? Und wie war das generell dann? Eigentlich hatte ich die Situation sogar genauso vorher, aber auf der Ida.
1: Weil, Tatsache? Ähm, ja, bei der Ida sogar noch ein bisschen krasser, weil da muss ich mich noch mehr an Abläufe gewöhnen. Okay. Ähm, weil da gab es halt wirklich strikte Abläufe, die man halt so einhalten muss jetzt. Und bei
0: YouTube Videos ist es halt so mach, dass es so. funktioniert. So, das also, da gibt es keine Regel, so. Mhm. Okay. Genau. okay, okay, okay. Und dann, dann bist du reingestartet und was war so das, wenn du jetzt so zurückdenkst, was war so das erste größere Erlebnis, krassere Erlebnis in dieser Zeit bei Rezo oder mit Rezo generell, in diesen zweieinhalb Jahren? Ähm, also, das erste große Erlebnis, das war am ersten Tag, wo ich dann
1: quasi in der Tür stand, die Leute sind irgendwie rumgestresst gelaufen, so, so. war dann irgendwie in der Wohnung und dann sind wir aber, haben wir woanders gedreht und irgendwie, ich stand da so ein bisschen hilflos, habe aber gesagt, okay, sind irgendwie Sachen, ich, ich pack die mal irgendwie, keine Ahnung. Und sind wir halt rübergelaufen, haben halt sofort gedreht. Mir wurde ja. gesagt, wir drehen jetzt, also es war wirklich so, hi, wir drehen jetzt das. So war das wie so waren die ersten Eindrücke quasi. Und dann haben wir so einen, das war so ein Mashup von so Liebessongs, weil das so ein das war ein valentintag special video mhm. wo, wir, wo wir so liebe Songs gemash wurden und dann quasi so, so fake live performt wurden in so ein Mic so rein. Wie man es halt vor, ich weiß nicht, ob du Mash-ups schon mal gesehen ja, hast auf ja, YouTube. Doch, doch. So, so war es halt. Du machst ja vorher den Song, nimmst ja Puzzle auf und dann machst du halt noch ein schönes Video dazu. Ja, ja, ja. ja. So. Krass. Und dann haben wir ganz schnell noch ein Set gebaut, so in so einem Schlafzimmer von einem Kollegen von ihm. Ähm, ganz viele Lichter aufgestellt. Ich habe super viel Stuff einfach mitgenommen, weil ich dachte, kein Plan, was wir drehen. Ja. Werde ich dann gleich sehen. <lacht> äh, habe dann so ein Set aufgebaut, habe auch meine Kamerastuff mit, meinen Kamerastuff mitgebracht, mit dem wir dann gedreht haben auch, weil ich dann äh, halt dann am ersten Tag noch mit meiner Kamera gedreht habe und dann ab dem zweiten Projekt mit seiner, weil ich seine noch nie benutzt habe vorher. Ja. Deswegen hat meine mehr Sinn ergeben. sah auch eh schöner aus. Ja. <lacht> ähm, okay. Und ja, das, und?
0: das war das erste große Erlebnis. Quasi Fünf Minuten, nachdem ich in die Tür gekommen bin. <lacht> direkt Vollgas. Ja, ja. Und ging es danach so weiter? War das die ganze Zeit Vollgas? Oder wie wie war wie würdest du das so? Die Anfangsphase war direkt Vollgas. Also ich habe dann an dem Tag das Video noch fertig gemacht. Ja. Also ich
1: glaube, ich, bis 4 Uhr nachts, so habe ich dann noch geschnitten. Ähm, und habe dann da gepennt. Und bin am nächsten Tag dann irgendwann mittags, nachdem wir auch noch das Thumbnail gemacht haben, nach Hause gefahren. Weil das war an einem Donnerstag, meine ich. Mhm. Genau, ich... Nee, gar nicht. Doch, ich bin an dem Donnerstag hingefahren, Donnerstagnacht haben wir dann gedreht, also nee, bis Donnerstag nach gedreht, dann noch geshootet, bis, ähm, geschnitten, alles möglich fertig gemacht und Freitagmittag sollte das Video, glaube ich, online gehen.
0: So war der Ablauf. Ja, also ja. war direkt so, jetzt muss es muss auch funktionieren, es gibt kein, das funktioniert nicht, sondern es muss jetzt funktionieren. Wie bist, du, wie bist du persönlich damit umgegangen? Weil also War das auf der AIDA auch schon so, das muss funktionieren oder hatte man immer mehr Möglichkeiten? Nee, du hattest auf jeder eine Chance. Auch nur eine du hast Chance. eine Chance, okay, okay, okay. zum Beispiel den Typen zu
1: filmen, der gerade das Seil anliegt und um den Pier. Ja. ja wenn du es verkackt hast, hast du den Shot nicht. Punkt. Ja. Ja. Du hast einen Shot, wenn du bei Venedig vorbeifährst, diese fucking Kirche zu filmen. Keine ja. Ahnung. Ja. So, wenn du vorbeigefahren bist, ist die weg. Ja.
0: Ne, also. Das heißt, so grundsätzlich konntest du mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem oder damit schon umgehen, dass dieser Druck da ist, dass das passen muss. Ja, aber ja. Das,
1: das das, kann ich aber auch schon vorher, weil ich habe vorher auch sehr viele Projekte gemacht, wo man zum Beispiel dann, sagen, du hast was mit Leuchtfeuern gedreht. Ja. Ich hätte so ein Leuchtfeuer gedreht, 45 Sekunden vielleicht. Ja. Dann musst du alle Shots haben. Ja. Wenn du nur eins hast, kein backup dann die Shots müssen sitzen. Punkt. Da steht fest. Das jetzt nicht verkacken hier. Krass. Und das, also das meinst du, hatte ich schon, schon früher auf jeden Fall.
0: Ist das, ist das auch so der Anspruch an dich persönlich? Also kam das so oder war das extern, extrinsisch motiviert, sage ich mal. Dass irgendwer anders gesagt hat: so yo, du, du musst so und so, der Druck muss, kommt von außen mm -hmm. oder sowas. Oder so. hast du, hast so du den beides. Denken? Also,
1: ich denke mir, also. So,
0: why soll ich einen Shot zweimal machen, wenn ich beim ersten Mal schon? Logisch,
1: na ne, äh, Wenn er vorbei erstmal schon klappt, klar. Ähm, klar, wenn man ihn zweimal machen kann, dann hast du halt ein bisschen weniger Stress, klar. Und manche Dinge funktionieren auch ohne Stress besser halt auf jeden Fall,
0: ähm, klar. Aber manche funktionieren auch mit Stress. Ist das, ist das, denn, ist das denn in anderen Lebensbereichen auch so? Also ich meine, Film ist ja die eine Sache, aber neben dem Film passiert ja auch noch anderes. Bei dir ist das denn, ist das denn immer so, dass du für dich selber sagst, so yo? im Endeffekt, klar, man kann ein Gespräch theoretisch, kann man auch zweimal führen, aber wenn man es beim ersten Mal führt, sollte es passen, dann sollte man ein gutes Gespräch führen, etc. Mhm. Hast du das in anderen Lebensbereichen auch, dieses, dieses Spirit, sage ich mal, dass du Sachen so umgesetzt haben willst, dass sie funktionieren? Im Arbeitsbereich auf jeden Fall total. Mhm. Also also schon, ich
1: mache ja auch viel Livestreaming und so ein Shit. Ja. Und da gibt es ja nie eine zweite Chance. Ja, also, wenn du, jetzt, du kannst halt nicht den Satz fünfmal wiederholen, so, weil ja, das ist live. Die Leute sehen es wirklich drei Sekunden, nachdem du es ausgesprochen hast, sie ist es auf deren Bildschirm so. Ja. Und ja, es, ist also, es spart halt super viel Zeit, ne? Also es ist halt, also, also, I mean, es ist halt effizient, so direkt beim ersten Mal, dass das, ähm, wenn
0: halt alles sitzt. Klar, logisch, auf jeden Fall. So. Okay, und dann, dann ging, die, ging die Zeit bei, bei, oder mit Rezo ja dann, dann los mhm. und äh, dann kamen definitiv ja noch viele, viele weitere Projekte. Ähm, lass uns mal so, so vielleicht ein oder zwei rauspicken, die für dich vielleicht prägnant waren, wo du gemerkt hast, so hey, das hat mich vielleicht sehr geprägt in dem, was ich, wie ich mich selber sehe, wie ich vielleicht meine Arbeit sehe, hat meine Arbeitsweise irgendwie beeinflusst. Gibt es da so ein oder zwei größere Sachen, wenn du so zurückblickst? Das hat mich sehr geprägt. Puh, geprägt, das ist, ich glaube, es ist eher
1: der ständige Prozess, mhm. weil das Ganze hat, war ja schon eine, eine dicke Entwicklung. Ja. So, ähm, die wir da auf dem Kanal mitgemacht haben. Wir haben ja auch dann, also ich habe, glaube ich, ein Jahr lang den, den Hauptkanal quasi, da die Musikvideos und so den ganzen Stuff gemacht. Und dann haben wir ja irgendwann so ein bisschen umgeswitcht zu mehr so Com Comedy-lastigeren Sachen. Mhm. Und ähm, haben ja auch in der Zeit, war das im ersten oder im zweiten Jahr war das genau, kam äh, auch dieses CDU-Video zum Beispiel oder dann auch jetzt irgendwie später Pressevideos. Und. Also, die, die haben schon irgendwie geprägt, weil, weil vor allem ist mir so aufgefallen, wie hart viele Menschen ihren Job so hart verkacken. So. Also, klingt irgendwie weird jetzt, aber also das war nochmal so ein, weiß nicht, so ein, so die, die Kirsche nochmal auf, die, auf der Sahne quasi drauf. So ja. dieser, also, vorher habe ich auch schon gemerkt, wie, wie hart Leute teils ihren Job verkacken und. Äh, bei uns war es halt immer, es muss, es muss jetzt sitzen, so, du, ja. du kannst jetzt keine, man kann sich keine Fehler erlauben. Und ich glaube, ich habe auch wirklich in den zweieinhalb Jahren, es klingt jetzt so weird, es ist ein weirder jetzt gerade, aber ich glaube, ich habe nie einen richtigen Fehler, so also einen großen Fehler gemacht. Oh, das ist jetzt aber scheiße hier, das ist jetzt kacke gelaufen. Ja, ja, ja. So, vielleicht habe ich mal irgendwie einen Akku nicht aufgeladen richtig, so, aber dann hatte ich noch zwei Backup-Akkus. Ja, ja, so, ja. Also das war so die Range von Fehler... Weil, weil halt immer der Anspruch da war, es muss funktionieren. Punkt. Wir haben ja keine zweite Chance. Dass ja. Wir fahren jetzt zum Dreh und der Dreh sitzt. so Es war auch noch nie, haben wir den Dreh nicht benutzt. So, alles haben wir benutzt bis jetzt. Ja. So, so klar, bei Musik, wie du drehst, verwirfst du manche Shots, weil manche Shots einfach geiler sind, manche sind schlechter. Ähm, das ist natürlich klar, dass du dann nicht jeden Shot benutzt. Aber die Shots an sich müssen
0: quasi sitzen.
1: Aber all in all, wenn du vom Dreh nach Hause gehst, dann weiß ich, nee, das funktioniert so. Das kann ich schneiden und das wird ein geiles Video. Ja. Und das war eher so so der, dieser strätige Prozess von, von weiß ich nicht, dass ich viele andere Firmen irgendwie, weiß ich nicht, die ah, die haben irgendwie so eine andere Moral, die denken sich so, ja, ähm, ja, mache ich halt morgen oder weiß ich nicht, wenn ich halt verkacke, ja, scheiß drauf, bekomme ich trotzdem mein Gehalt. Sondern so, nee, ich hätte mich hart schlecht gefühlt, hätte ich so, also würde ich so denken so, ja, dann hat es eben nicht funktioniert, scheiß drauf. So, nee, weil... Geht halt nicht, aber ich glaube, das kommt halt vor allem da, weil das Unternehmen an sich, also ich mache hier gerade Anführungsstrichen gerade rein, <lacht> ähm, das Unternehmen an sich ist Rezo gewesen, also eine Privatperson, mit dem ich befreundet bin, So und den will man ja auch nicht enttäuschen, wenn ja. du wenn du ein Unternehmen hast, weiß ich nicht, du arbeitest bei einem, kein Plan, irgendwo Unternehmen, irgendwo, ja. und du verkackst, dann sagt dein Chef, ja scheiße, du solltest nicht mehr verkacken, aber dein Chef hat keinen Schaden davon, quasi, Das, ja. das ist, also er bekommt sein Gehalt immer noch. Ja, ja, ja. Und hier ist es halt so, wenn ich verkacke, ein Video funktioniert gar nicht. Dann hat mein ein Kollege, ein Freund von mir, hat dann einen Schaden. Und ich glaube, das ist vor allem so ein Mindset, den man ähm, das äh, einen dazu bringt, halt wirklich darauf zu
0: achten, jo, das muss alles funktionieren, du darfst dir ja keinen Fehler erlauben und alles sitzt. Absolut, ja, safe. Also das ist, das ist, also erstmal, erstmal wow, ich finde es ich geil, wie du das so, so einfach mit so einer Leichtigkeit raushaust, weil ich bin jetzt auch 23, mhm. ich kann äh, tatsächlich nicht auf so eine Zeit zurückblicken. Bei mir war es halt mehr so dieser, ja, was heißt nicht, kla komplett klassischer Weg, aber auf jeden Fall auch nicht in diese Richtung orientiert. Aber mhm. ich kriege den, ich, I, I get the memo, so ich verstehe, was du meinst. <lacht> Und ich glaube, dass das wirklich einen extrem prägen kann, wenn man von Anfang an sich, sage ich mal, selber Druck, aber positiven Druck macht mhm. und daran einfach wächst. Und ich glaube, dass das auch viel mit dir charakterlich und wie du eben schon gesagt hast, auch business-related halt gemacht hat. Wenn du, wenn du, hast du, hast du eine, eine, eine Technik gehabt, wie du mit diesem Druck umgegangen bist? Also, ich meine, klar, wahrscheinlich ist es einfach so passiert, weil du es dir mhm. irgendwie so, weil es so in sich ergeben hat. Aber für Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht in dieser nicht so in diesem ganzen Ding drin sind, aber trotzdem mhm. sagen so hey ich will weiterkommen ich will, will mehr schaffen und dazu, muss, dazu ist ein gewisser Druck möglich, mhm. äh, notwendig und wie gehe ich damit um hast du da hast du da vielleicht irgendeinen
1: Tipp oder sowas wie man mit dem Druck um ja das ist eine gute Frage das ist also ist auch gar nicht so leicht tatsächlich also es gab auch natürlich gibt es Phasen wo du denkst ey das ist auch echt gerade viel hier gerade ja. also also der Workload ist gerade wirklich heavy und Ey, ich würde auch gerne mal wieder mehr mit Freunden machen, whatever, weil es hat auch Wochen gab, das, das war halt nicht drin, so, das war halt zeitlich einfach nicht machbar. So weil einfach zu viel ge gehastelt werden musste. Also klar, in die meisten Wochen war es machbar, sich ja. an einem Sonntagabend mit einem Kumpel zu treffen, ja. klar, aber es gab Wochen, der, ja, so Samstag, Sonntag bis abends, bis eigentlich bis, bis äh, 11, 12 Uhr, bis halt aber Arbeiten so. Jetzt, das waren halt die wenigsten Wochen, aber die gibt es halt. Und natürlich denkst du dir, Alter, Oh, ist schon viel gerade und puh, ich brauche mal wirklich ein bisschen Entspannung und weiß nicht. Also von daher, ich habe einfach dann irgendwie irgendwie damit gelebt. Mhm.
0: Also ich glaube, ich habe
1: ich hab auch, glaube ich, sehr unsmart gemacht, weil es auch wirklich Momente gab, wo es mir dann auch, wo es auch wirklich für, für mich zu viel war. Also das war zu, zu viel Druck, es war zu viel Stress. Also ich glaube, bei mir ist es eher Stress statt Druck, ja. ähm, der wirklich da war. Ähm, wo, wo, ja, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Ja, war einfach nicht gut drauf, so, ne. Ja, also, nee, so, so. also, es war, war schon Dinge, die das private Leben dann deutlich beeinflusst haben, okay, auf jeden Fall. Okay, okay. Also, ähm, ja, sowieso so ja, kann ja. man das ganz gut ausdrücken, ja. ohne in die tiefesten, nee, tiefesten nee. Details hier reinzugehen, <lacht> sag ich mal. Nee, Aber auf jeden Fall, nicht. es waren auf jeden Fall Zeiten, die, wo ich mir denke, Alter, ich, ich schmeiße hier gleich alles hin, weiß ich nicht, ich Krass. hab Bock mich, weiß ich nicht, ich gehe auf die Straße, will einfach Stress rauslassen, prügel mich gleich mit irgendwem, keine Ahnung, so. Also, es gab auch Situationen, wo ich halt, also wirklich, es gab nicht wenige Situationen, wo ich dachte, Rezo, ich boxe gleich in die Fresse. So wirklich so. Also bei Musik, vor allem so bei so Drehs, wir haben ein Video gedreht, das haben wir innerhalb von fünf Stunden, glaube ich, abgedreht. Das war ein Musikvideodreh, auch ein riesiger Dreh. Das ist ein big, big YouTube-Video, das hat irgendwie 16 Millionen Views mittlerweile. Also ist ein, das Video ist auch Baba geworden, das ist einfach alles geil geworden. Aber beim Dreh dachte ich wirklich, ich, ich schmeiße einfach die Kamera gleich gegen die Wand und gehe einfach. Also das ist ne, also man sieht das natürlich von außen nicht so, ja, ja, ja. aber das waren meine Gedanken. So. so Weil einfach, dann kam irgendwie Anweisung von da, du musst doch das und das machen, aber das musst du jetzt innerhalb von 15 Sekunden schaffen. So, das funktioniert so nicht. Also was soll ich jetzt tun? So, ich, du kannst nicht erwarten, dass ich einen Hollywood-Shot mache, wo man eigentlich einen Kran aufbaut, das in 15 Sekunden und der, Sitz, und der Fokus sitzt ob, und ich muss den Fokus live ziehen, während ich den Shot mache und irgendwie auf irgendwas rumfahre noch, eine Steadicam in der Hand habe und alles ist im Fokus und äh, äh, Performance ist gut. Und das alles beim ersten Take. Das funktioniert so nicht. Da, da haben Hollywood-Sets, nehmen sich für so einen Shot einen halben Tag Zeit. Ja. Und ich soll das jetzt in einer Minute fertig machen. Also, das, das war der Anspruch dann. Ja, 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 ja. Ja, und natürlich, wenn der Anspruch dann irgendwie, der Anspruch wächst ja auch manchmal, wenn halt Dinge gut funktionieren. Absolut, ja. Und du denkst, das ist, ich, ich, ich schaff das nicht so. Irgendwie hat es dann doch alles geklappt. Ja. Aber wirklich mit,
0: man hat auch dann teils, ja. Stress im Kopf und man hat keinen Bock. Was, was hat dich da zum Weitermachen motiviert? Also ich meine, du hättest ja auch sagen können, ich schmeiße hin und mache irgendwas anderes. Ja, also eine, ich glaube wirklich, wäre ich mit Rezo nicht so befreundet gewesen, hätte ich
1: halt auch irgendwann die Kamera gegen jemand geschmissen. <lacht> also es war, okay. aber in dem Moment in dem Moment war es halt ja, so, so, so eine richtig dicke Hassliebe so. So eigentlich habe ich halt Bock, dass es geil, nachher ein geiles Ergebnis wird. Und ich gucke auch auf Teils wie es zurück und denke mir so, Alter, die sind auch geil geworden, einfach ja, Punkt. Ja. Die sind einfach fett. Aber natürlich weiß ich auch die Zeit,
0: wie das entstanden ist, natürlich auch manchmal halt stressig. Ja, natürlich, klar. Aber das gehört dann, irgendwann merkt man dann so, jo, ja. das gehört einfach dazu. Und ich glaube, dann gewöhnt man sich an ein gewisses Level und dann ist es alles wieder so ein bisschen relativ zu sehen. Genau,
1: aber Fall. gleichzeitig könnte man sich auch fragen, warum haben wir nicht gesagt, wir shooten einfach zwei Tage? Dann hat man nicht die Gedanken, ich habe Bock die Kamera gegen die Wand zu fetzen und äh, irgendwie mit, ins Gesicht zu boxen, keine Ahnung, weil halt der Druck und der Stress so groß ist. Ja, ja, ja. ja. Ne, also,
0: ne, die, also und wäre die Zeit da gewesen, ne? Ah, okay. Ja, gut. Ich glaube, es wird, <lacht> es wird alles seine Gründe haben. Oder es hat seine Gründe gehabt ich, zu dem Zeitpunkt. Wissen wir nicht. Also, wissen <lacht> Nee, ich habe oft, hab oft mit Wieso, dachten wir uns so, warum haben wir das damals
1: gemacht? Das so warum nicht? Ja, ja, sehr oft. Also, wir, also die momentane, also die, die Zeit jetzt, letzten anderthalb Jahre oder vor allem das letzte Halbjahr, war halt viel entspannter. Also, alles tausendmal entspannter. Aber allein die, die Grundarbeitszeit, die wir damals hatten, war von. 9.15 Uhr morgens bis 10 Uhr. Das war der Grundstock. Aber der Grundstock wurde so überladen, dass es nicht bis 10 Uhr ging. Also das ging bis 11, 12, 1, 2. Und Donnerstag war immer, wusste ich, Donnerstag ist, wird Nacht durchmachen. Es war jeden Donnerstag, war Nacht. Also vielleicht nicht jeden Donnerstag, aber ja, ja, ja. jeder Zweite auf jeden Fall war Nacht durchmachen. Und war halt so, ja, wir wissen halt, dass wir Donnerstag durchmachen. Aber Und das war halt der Grundgedanke, wenn alles funktioniert. Nicht der Grundgedanke, irgendwas geht in die Hose, ja. sondern der Grundgedanke, alles funktioniert. Und wir denken uns warum haben wir das gemacht? So, why? Aus Geld war es nicht. Wir wollten irgendwie, also das Geld war scheißegal. Eigentlich, wir wollten halt coole Projekte machen.
0: Und, ja, sorry.
1: und irgendwie, aber wir hatten irgendwie einen Anspruch, dass halt dann das Video irgendwie Freitag fertig ist. Ja. Aber es hätte auch Samstag fertig sein können, wäre okay gewesen. Niemand hätte es gejuckt. Jeder hat gesagt, ja, cooles Video. Das wäre der Kommentar gewesen, wenn es einen Tag später kommt. Der Kommentar wäre nicht gewesen, warum kam das Video nicht gestern, sondern der Kommentar wäre gewesen, cooles Video. Also, also das ist ja, stupid. Ja, ja. Ja, ja, nee, Aber es war der Anspruch. Der Anspruch war
0: fucking Freitag 12 Uhr ist das Video fertig. Hast du, hast du, also so. ich meine, das heißt im Umkehrschluss, unter dem, also ich glaube, man hat jetzt ein sehr, sehr gutes Bild davon bekommen, wie so dieser Lifestyle dann zu diesen zweieinhalb Jahren speziell jetzt war. Und ja, man muss dazu sagen, das war primär
1: der Anfang, das erste Jahr. Das war das Ir erste Jahr. Irgendwann halt wurde weniger, es bestimmt, genau. halt weniger, oh, weil ähm, halt auch von meiner Seite aus dann halt auch angesprochen wurde: jo, das funktioniert jetzt hier ein halbes Jahr oder halt, ein, ich glaube, nach einem Jahr habe ich es, glaube ich, angesprochen, wo, wo er halt auch sicher gemerkt hat, ich, ich, ich schaffe das auch nicht mehr, irgendwann ja. so, so durchzuballern weil es waren halt irgendwie seine seine Projekte waren es ja Ich habe zwar geholfen, es waren auch irgendwie meine Projekte, aber im Endeffekt waren es dann irgendwie doch, es, es stand Rezo davor im Video und nicht mein Name so. Ja. Und das ist schon noch ein Unterschied, wie du an Dinge, glaube ich, rangehst. Nicht beim ersten Video, nicht beim zweiten Video, sondern halt so, wenn du das Gesamtding mhm. guckst, so. Dann wirkt es so, ja, Rezo macht coole Videos, so. Punkt. Ja. Na, und dann irgendwann denkst du dir, jeder Mensch der Welt sucht irgendwie auch nach Anerkennung und ja. wenn du diese Anerkennung nicht bekommst, dann kannst du auch gewisse Dinge nicht nicht durchgehend, du kannst nicht, nicht durchgehend sozusagen, ja. Genau. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ey, es ist funkt, so wirklich, wir müssen wirklich Dinge ändern, so, weil ist wirklich viel, weil wir dann irgendwann den Zweitkanal und den Hauptkanal parallel noch gemacht haben, ja. dann haben wir gesagt, komm, wir zu dem Workload, den ich hier gerade beschrieben habe, lass doch noch zwei extra Videos drehen. In der Woche. Und dann war halt wirklich so,
0: nee, bro, das funktioniert doch nicht mehr. Ja. Das ist so viel, Alter. Ja, nee, das kann ich noch verziehen. Also Respekt, dass ihr das bis zu dem Zeitpunkt so durchgezogen habt. Und ich glaube, danach hat man auch, sage ich mal, Ihr habt ja auch wahnsinnig viel erreicht in dieser Zeit, durch ob vielleicht auch oder gerade durch diesen Druck, den ihr euch selber gesetzt habt, durch diesen Stress, wie du ihn eben genannt hast und durch das Endprodukt oder die Endprodukte, die da rausgekommen mhm. sind und die Step-by-Step Step auf YouTube veröffentlicht wurden und weiß ich nicht, wie viele Millionen Klicks ja. inzwischen schon äh, generiert haben mhm. und du bist dann irgendwann an diesem Punkt gewesen, wie du ihn gerade beschrieben hast und danach ist alles ein bisschen, bisschen entspannter geworden mhm. und das war, das war wann? Wir sind jetzt heute am 24. 20. Ähm, wann war das? Das
1: war so Weihnachten 2018. Weihnachten 2018. Also, also da, so, da haben wir so auch den Zweitkanal angefangen mhm. und wollten dann eigentlich so, okay, jetzt machen wir jede zweite Woche nur noch ein Hauptvideo und dann irgendwann lief aber der Zweitkanal, also dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt aber einen Monat Kreativpause, weil wir ja wirklich so viele Ideen durchgeballert haben ja. und auch wirklich ein bisschen leer waren. Wir machen einen Monat Kreativpause und dann war so ja, wir machen noch einen Monat Kreativpause und irgendwann war so, ja, zwei Kanal macht eigentlich viel mehr Bock so, ne? Lass doch einfach mal das machen, weil es lief auch wirklich gut so. Ähm und ja, dann haben wir gesagt, ja, lass doch erstmal das machen. Und dann war eigentlich der Plan, jo, wir machen jetzt bald wieder. Aber dann war auch so, also man hatte nicht so Bock, weil wir wussten, wie doll wir uns vorher zerfickt haben. Ja. So. <lacht> Und dann war es so, diese ganzen Erinnerungen waren natürlich alle im Kopf. Also natürlich habe nicht ich nur mich zerfickt, sondern er hat sich auch zerfickt. Ja. Er hat sich sogar noch mehr zerfickt in gewissen Situationen. Ja. Ne? Und dann war es so, ja, Zwei-Kanal macht da viel mehr Bock.
0: Ne? Also lass doch das jetzt machen. Ja. Und, dann, und dann habt ihr mehr auf den Zweitkanal den Fokus gelegt? Genau. Erstkanal weiterhin produziert äh, oder gar nicht? Da kann dann. nichts mehr. dann kann gar nichts mehr. Also, also dann wirklich den Zweitkanal gepusht? Genau, wir wollten eigentlich, aber dann war es so immer, immer wieder nach hinten geschoben, immer ja. wieder nach hinten geschoben.
1: Dann haben wir, glaube ich, einmal ein Video gemacht, weil... Wir gesagt haben, auf dem Hauptkanal kommen nur noch musikrelevante Sachen. Mhm. Und dann haben wir mit einer anderen YouTuberin, die halt auch Mucke macht, so was gedreht und haben mit ihr Mucke gemacht, gesagt, okay, lafen wir auch auf dem Hauptkanal hoch. Kam auch gut an, ja, ja, ja. aber das war dann ein Video.
0: <lacht> okay, krass. Und dann, und dann ging es quasi so weiter bis äh, zu dem Punkt, wo das erste Mal die Idee zu Nindo kam. Oder lägt dazwischen noch irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, so, yo, das war noch ein krass prägendes Ereignis. Nee, 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 nee. Das ist ein falscher Ablauf. Das ist ein falscher
1: Ablauf. Nindo, ähm, die Grundidee zu Nindo gab es quasi, bevor ich schon da war. Die gab es schon vorher? Ja. Ach, krass. Also die kam auch nicht von meiner Seite aus. Die kam halt von Reese Seite aus. Der hat sich damals ein Skript geschrieben, die, ähm, wo er so YouTuber mit einer vergleichen konnte, weil er es spannend fand. Wer bekommt die meisten Kommentare, wer hat ja. die meisten Likes, ja. gibt es ja nirgendwo zu sehen. Und dann hat er sich ein Skript geschrieben, das alle deutschen Kanäle auswertet und hat dann quasi so eigene Charts für sich. Und dann war halt, weil ich weiß nicht, ob du Social Blade kennst.
0: Kenne ich tatsächlich nicht, nee. Social Blade ist
1: quasi die YouTube-Statistikseite damals gewesen, wo du so gucken kannst, wer hat gerade die meisten Abonnenten auf YouTube okay, okay, in ja. Deutschland oder wer macht die meisten Views. Ja, im Grunde die beiden Sachen. Ja. Also nicht viel sagen und die Seite ist halt wirklich hässlich. Also die Seite ist turbo hässlich. Und dann war so, jo, lass uns doch einfach Social Blade schön machen. Und mit besseren Stats und viel sinnvolleren Stats und so. Und dann gab es quasi einfach eine Stats-Seite, die auch nicht hübsch war, aber bessere Stats geboten hat und auch viel übersichtlicher war und alles mögliche. Und die, also die gab es halt nur auf seinem Rechner quasi. Okay. Und dann war so, ja, lass es doch mal irgendwann größer machen.
0: Und, aber das war halt so, so an der Seite quasi so immer Ja, bei, ja, lass mal machen. Mal. Ja, ja,
1: ja. Und irgendwann, das war sogar Was war das? Boah. Das war Anfang 2019. Da haben wir dann gesagt, ähm, also quasi nach auch der Zeit, jo, lass mal jetzt mehr Zeit auch da reinstecken. Boah, wir haben auch schon Mitte 2020, das ist krass. Ich ähm, muss kurz überlegen. <lacht> wir sind das schon Fakt, fast bei Ende das, 2020. Ja, ja, hast ja, recht, das ist schon über anderthalb Jahre her, okay, krass. Ähm, ja, und dann wurde halt damit Zeit reingesteckt, ähm, hat sehr viele Screen-Designs gemacht, wie die Seite aussehen kann, auch tausendfach überworfen, natürlich, klar. Ist er ja so ein kleiner Perfektionist
0: wahrscheinlich, oder? Ja, voll. Ja.
1: Ja, ja, doch, 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 wenn mir die Kleinigkeit nicht gefehlt dann wird die halt geändert. Also, super oft war so, haben wir drüber gebrainstormt, ob, die, da, ob das Logo, einen Pixel weiter nach rechts oder nach links soll. Das waren dann eine halbe Stunde Gespräche. Wirklich. Also, weil wir halt alle, weil ich habe meine Meinung und ich bleibe bei meiner Meinung und ich finde auch meine Meinung oft gut, bis ich halt manchmal vielleicht überzeugt werde vom Gegenteil. Ja. Und er hat halt auch seine Meinung und findet seine Meinung gut. Ja, ja, ja. Aber das sowas auch bei den youtube Videos. Wenn er gesagt hat, nie mach doch das und das und ich sage so, nee, für die Scheiße, hab ich Scheiße, habe ich es auch nicht gemacht. Und dann haben wir diskutiert. Lange diskutiert. So, weil ich, also das Ding ist, weil, ich wenn ich sage, nee, ich finde das halt so beschissener, wie du das sagst. Ja. Und er sagt, nee, ich finde es so besser. Ja, wir sind, wir sind im Zwiespalt. <lacht> wir sind das? Und dann, dann bin ich auch nicht der Typ, der sagt, okay, das ist mein Chef. sondern nee. Das finde ich kacke, mache ich nicht. Ja. Punkt. Ja, ja. Dann bin ich auch so stur und sage das auch so. Also, ich sage das nicht so, sondern ja, ja. So, wir diskutieren halt lange. Und es wird dann auch, also wurde auch dann in einem freundschaftlichen Rahmen laut, wie man halt, also nicht böse laut, so nach dem Motto, ja. ich lass uns gleich boxen, sondern einfach laut, so, weil wie man halt diskutiert, keine Ahnung. Ja, klar,
0: logisch, ne, das ist richtig. Aber halt
1: auch Dinge, kommt das Logo ein Pixel weiter nach rechts oder nach links. Punkt. Das waren die langen Diskussionen, die laut wurden. Krass. Komplett stupid. Aber ja, wenn man halt irgendwie seinen eigenen Kopf hat, seine eigenen Ideen ja, hat. Absolut, ja. Und
0: der andere, der auch mitzubestimmen hat, hat andere Ideen. Ja, das ja dann passiert das halt. Dann, dann treffen da halt einfach zwei Meinungen aufeinander und dann, dann clasht es halt auch manchmal. Natürlich. Nein, aber es ist doch auch wichtig. Ich denke auch, dass dadurch einige coole Ideen dann im Endeffekt entstanden sind, wo ihr dann im Endeffekt vielleicht auch sogar gemerkt habt innerhalb der Diskussion so, ja, vielleicht ist deine Idee cool. Meine ja, ja Idee auf cool. jeden Fall. Aber vielleicht kann man es auch so einen Kompromiss finden. Eigentlich kamen wir immer zu einem... Zu einem Ergebnis. Stark, ja. Also, auch teils sogar ein
1: Ergebnis, was abseits von unseren beiden Meinungen. Ja, das war. meinte ich gerade, genau. Also, wenn man halt lange über ein Thema redet, hat man auch irgendwann mal neue, neue Aspekte, über die man nachdenkt. Ja. Weil man im Kopf denkst du die ganze Zeit an, an Argumente. Genau, ja, du denkst genau, die ganze Zeit an, an ja. Argumente, die dafür sprechen. Und irgendwann hast du aber ein Argument, okay, fuck, das spricht aber jetzt für das da. Und das ist ja noch viel cooler. Und dann schlägt man das vor und dann so, oh ja, das ist ja noch besser. Ja, ja, also, es ja. war sehr oft so.
0: Glaube ich, glaube ich. Das heißt also in dem Fall auch, äh, bezüglich Nindo, er hat Screen Designs, oder Sc ist ja, Screen Designs hast du es, glaube ich, gerade eben genau. genannt, ne? um, hat er gemacht? Auch da wieder dieser kleine Perfektionist rausgekommen. Wie ging es dann quasi weiter von da aus?
1: Ähm, boah, von da aus, ja, im Grunde wurde einfach dann gearbeitet und es wird irgendwie größer. Also am Anfang war auch nur, ähm, waren auch viel weniger Stat-Seiten geplant, viel weniger Daten geplant, viel, also. Viel weniger einfach geplant und dann war immer diese Idee, ey, aber es gibt doch noch das, lass doch das noch reinnehmen und irgendwann wurde im Jahr TikTok riesig groß, ja. dann wurde TikTok die neue Social-Media-Plattform so, ja, ja. so die, die Plattform, die am ja meisten Views generiert und so, ja, wir können jetzt halt keine Seite online bringen ohne TikTok, ja, fuck, dann müssen wir jetzt TikTok reinbringen hier noch, <lacht> dann hat ein Crawler geschrieben für TikTok, der ja halt die ganzen, ähm, da, also die Daten, die man
0: öffentlich sieht, dann ausschließt, ja. ähm, auch gar nicht so leicht alles so. Das glaube ich. Warst, weil, du, warst du damit involviert in diesem ganzen Prozess, sage ich mal? Das, also das, was so im Hintergrund passiert? Weil ich habe mich, ich meine, müssen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Das mm. machen wir in einem anderen Podcast oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber äh, so einfach mal so ein bisschen, so bisschen Sum-up. Was so, was, wie komplex ist diese Maschinerie dahinter? Ähm, unendlich komplex.
1: Ja? Ja. ja. Alter, also Unendlich komplex. Heftig. Das also, es gibt auch so viele Dinge, die halt noch gar nicht, die ja noch gar nicht draußen sind ähm, oder auch gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, aber wir wissen zum Beispiel auch, wer, welcher Instagramer seine, seine Follower kauft. Wir wissen, welcher Instagramer seine Likes kauft. Wissen wir alles. Also wir haben uns halt Maschinerien geschrieben, die das auslesen. Wenn du halt an Tag A 10.000 Likes hast, einen Tag später 9.000 Likes nur noch, weiß man halt die Accounts, die geliked haben und gelöscht zum Beispiel von Instagram. Und es gibt halt wirklich Leute, die, die botten sich so unfassbar hoch, das ist unfassbar. Aber ja, also, es gibt noch viele Dinge, die, die gibt es auf der Seite doch gar nicht und keine Ahnung, was damit passiert. So, ne, weil so einfach online stellen ist, also das ist noch nicht so komplett 100% ausgereift, ähm, ja. so also auch grafisch und so einen ganzen Kack. Aber, ja, gucken, wir haben die Informationen, wir wissen, wer hier Likes kauft.
0: Ja. Aber was macht man jetzt damit, so, ne? Ähm, ja. Krass, krass. Das heißt also, im Hintergrund, Riesenmaschinerie äh, hat Nein, sich... Nee, Maschinerie ist eigentlich das, das, ist, ist, das, okay, das, ist das ist, weil Maschinerie ist, finde ich persönlich, negativ behaftet, okay, weil
1: alles ja in einem super kleinen Team, in einem kleinen Team, ja. die alle befreundet sind, ja. passiert. Eine Maschinerie wirkt immer so, ich weiß nicht, wir wollen, wir haben eine Maschine gebaut und die, die ist jetzt die Datenkracke, whatever. Ja. Aber so ist es halt wirklich gar nicht, sondern, ja. sondern mit allen Leuten, die auch bei Nintendo involviert sind. Also es gibt auch noch einen, der, der hat den Code geschrieben. Mhm. Ähm, zum, Beispiel, um, zum Beispiel, wir treffen uns jeden Donnerstag und zocken Smash. Ja. So, einfach, weil es cool ist. Ja. Punkt. Ist das so. Und weil wir auch ein bisschen, weiß nicht, so work life balance mäßig und weiß nicht, auch für die ganze Stimmung im Raum. Dann zockt dann während der Arbeit, dann redet man über irgendwelche Smash-Attacken, keine Ahnung. So Einfach, einfach, weil's, einfach was cool weil, ist, weil es cool Bock ist, weil alle Bock auf Smash ja. haben, dass es ein cooles Game ist und gut zusammenbringt so. Keine Ahnung. Feierlich, also wir haben nur diesen Smash-Up am ja. Donnerstag. Und deswegen, deswegen würde ich von der Maschinerie wegblinken, ja. sondern einfach nur, weil zum Beispiel den ganzen Code hat eine Person geschrieben. Das ist keine,
0: keine, keine riesige Maschinerie, die dahinter steckt, sondern eine Person hat den Code geschrieben. Ja. Ich meine ich so, ne? Maschinerie tatsächlich auch mehr so diesen, diesen Code an sich, also das, was quasi da so rausgezogen wird etc., aber wir gehen weg von Maschinerie. Mhm. Wir haben im Endeffekt jetzt quasi so ein bisschen mal da, dahinter geblickt, das heißt also, jemand hat den Code geschrieben, es ist etwas, was Daten ausliest, was Daten im Prinzip sammelt im Endeffekt und auf einer Plattform anzeigt. So, ja. so viel sei schon mal gesagt. Und wenn du jetzt Nindo mal in, sage ich mal, wie so eine Art Elevator-Pitch, mal jemanden, der keine Ahnung hat, jetzt grob gerade so ein bisschen reingeblickt mhm. hat, beschreiben müsstest, wie würdest du das machen? Okay, soll ich das so ein bisschen werbemäßig machen? Mach mal jetzt hier so ein bisschen werbemäßig. Okay, das in werbemäßig, okay.
1: Du willst wissen, wer der Top-Social-Media-Star ist? Dann komm vorbei auf nindo.de. Okay, das, weiter weiß ich nicht. <lacht> ähm, nee, auf, nee, okay, ich, ich beschreibe es ganz gut. Ähm, nee, aber im Grunde kannst du ganz gut auslesen, wer gerade wirklich aktuell wirklich die Nummer eins auf irgendwelchen Sachen ist. Du, wir haben zum Beispiel Twitch, ist auch eine Plattform, ja. ja. Und wir haben zum Beispiel, wer hat durchschnittlich die meisten Viewer? Mhm. Macht Sinn, das zu sehen, das ist jetzt auch gerade die Nummer 1. Wer macht, wer hat den, aber wer zum Beispiel, wer wird bald vielleicht Nummer 1, weil wir auch dann zum Beispiel auslesen, wer macht gerade die meisten Follower? Das ist zum Beispiel nicht die Person, die auf Nummer 1 vielleicht steht, sondern jemand anderes ist gerade richtig im Hype und durchstarten. Oder vielleicht ähm, gibt es eine Person, die super wenig Follower, aber hat dafür schon unendlich viele Views. Kannst du dann auch, die wird dann auch halt sehr weit oben stehen, aber wird bei den Followern weiter unten stehen. So. Ähm, oder weiß ich nicht, bei TikTok zum Beispiel, gibt es ja, also, da wusste ich noch nie Charts zu, Gibt es auch noch gar nicht. Wir sind die ersten, vielleicht sogar weltweit, I don't know. Ich habe noch keine Seite gefunden, die TikTok-Charts hat. Oh, krass. Ähm, so, wer, wer ist da ganz oben? Und oftmals kenne ich die Person gar nicht. Das sind irgendwelche Leute aus Deutschland, die einfach guten Content machen, einfach so lustige, vor allem lustige Sachen machen. Mhm. Und die haben dann weiß ich nicht, pro video haben die 10 Millionen Views. So, so, und, und das findest du halt auf Nindo raus. So. Plus, ähm, kannst du. Bei uns, das hat auch, glaube ich, keine Seite weltweit, ähm, ähm, ist die, die Pages in Artis geknüpft. Bedeutet, wenn du zum Beispiel auf einer Seite von einem Simon Unge gehst, weil ja. du den kennst, ja, klar, ähm, dann siehst du halt nicht nur seinen YouTube-Kanal da, du siehst nicht den Kanal ungespielt sondern siehst auf der Seite direkt den Instagram-Kanal, den Twitch-Account den Tw oder Twitter-Account, ähm, vielleicht noch zwei Kanäle, die die hat, und die halt alle auf einer Seite.
0: Mhm.
1: Und das hat auch noch keiner, weil du einfach händisch alle Kanäle, alle Social-Media-Leute, die über einen bestimmten über eine bestimmte Threshold sind, musst du halt händisch knüpfen. Ist halt unfucking fassbar viel Arbeit, also das gehen halt, ich kann hier eine Zahl nennen, tausende Stunden rein, dass du händisch sagst, ah, hier ist der Kanal Holzinsel, okay, weil ich Social-Media-Wissen habe, weiß ich, der Kanal Holzinsel gehört aber Simon Unger eigentlich. Und das sind auf der Seite zu sehen. Und das hat halt keiner weltweit ähm ja, plus so, halt auch relevante Charts. So wirklich auch, wer macht gerade die meisten Views? Das hat nicht der Kanal, der die meisten Abonnenten hat. Weiß ich nicht. Ein Gronk hat auch 5 Millionen Abonnenten, ja. macht aber pro Video halt in großen Anführungsstrichen nur, keine Ahnung, 20.000 Views mhm. durchschnittlich. Aber zum Beispiel ein unsympathisch TV macht, hat 2 Millionen Abonnenten, also auch nicht wenig, aber macht halt pro Video irgendwie so 2 Millionen Views. So und das siehst du halt auf der Seite. Ja. Es heißt, man kann das nicht so genau pitchen, weil der nee, nee, du halt so viele Aspekte hat,
0: ähm, genau, die quasi an einem Ort dann sozusagen, genau, die an, an einem auch. Ort zusammengebündelt
1: ja. sind, oder zum Beispiel zeigen wir halt auch an, wer hat zum Beispiel das, das größte TikTok im Monat hochgeladen, wer hat, wer hat das YouTube-Video mit den meisten Kommentaren, mit den Likes, ja. meisten Likes, mit den meisten Views hochgeladen, ja, ja, ja. das siehst du ja nirgendwo, ja. du musst es ja YouTube durchsuchen und das suchen, und wir sagen ja, ja, hier ist es,
0: okay.
1: guck's dir an, das ist das deutsche YouTube-Video mit den meisten Views, Krass. können wir dir zeigen.
0: Wir hatten es am Anfang schon erwähnt, die Artec X findet am 29. und 30. Oktober statt. Ein Event von RWTH Innovation, Digital Hub und in Kooperation mit dem Collective Incubator organisiert. Dieses Jahr komplett online und für euch Sparfüchse da draußen, die Tickets sind umsonst. Und ich sag mal so, für das Geld kriegt ihr wirklich was geboten. <lacht> Neben Speakern wie Jan Frodeno, Frank Thelen, Celine Flores, Sven Schmidt und einigen mehr erwarten euch Pitch-Battles, digitale Workout-Sessions, ein virtueller Networking-Teil und die Tech for Future Challenge. Den lokalen Einzelhandel digitalisieren und das in Zeiten von Corona. Wenn du denkst, dass das möglich ist und du vielleicht sogar schon eine Idee hast, dann bewirb dich jetzt für die Tech for Future Challenge, ein Techathon, bei dem studentische Teams eben genau an dieser Idee arbeiten und ein tragfähiges Konzept entwickeln sollen. Das Highlight daran? Am Ende soll es nicht nur bei einer Idee bleiben, sondern das Ganze soll wirklich in Form von einem Startup weitergeführt werden. Äh, mit der Unterstützung unter anderem von Professor Brettel soll das Team dahinter dann auch wirklich die Möglichkeit bekommen, das Ganze in der Realität umzusetzen. Ich kann nur sagen, solche Wettbewerbe äh, sind meiner Meinung nach oder aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe, immer ein Benefit für dich, weil du definitiv irgendwas mitnehmen wirst, auch wenn du am Ende nicht im Gewinnerteam bist, von daher nutzt die Chance. Und wir sagen nur noch, Tickets sind kostenlos, die Links sind in den Shownotes. Klickt drauf, meldet euch an und seid dabei bei der ATEC X am 29. und 30. Oktober. Und jetzt wünschen wir euch noch viel Spaß mit der restlichen Folge. Okay, das heißt also, so läuft das quasi alles dann bei Nindo zusammen. Welche Rolle übernimmst du in dem Ganzen? Ähm, ich
1: bin der... F also ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreibt. Also, ich bin der halt Geschäftsführer von Nendo. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, wie man jetzt meine Rolle beschreibt. <lacht> Weil, I don't know. Also, was ich, was ich tatsächlich viel mache, ist, äh, ich, äh, ich, ich prüfe immer quasi, wie Leute, also, was, ob das alles funktioniert. Weil ich, ich bin der große bug, äh, bug -Finder quasi von der Seite. Okay. Also, ich habe, weiß nicht, schon ein paar hundert äh, Fehler gefunden auf der Seite, die äh, vor allem vor Release da waren, die halt noch gefixt werden mhm. mussten. Da habe ich am meisten Spaß dran gehabt, einfach weil, <lacht> weil ich, ich klicke einfach so lange auf Buttons, bis irgendwas kaputt ist. Und sage ich, hier, guck mal, hier ist was kaputt gegangen. <lacht> so, und das, das mache ich halt gerne. Ähm, guck, ob, guck ob die Dinge funktionieren. Und ähm, ja, bin halt sehr, äh, wenn wir so vor allem so, mh, sag halt viel, was ich davon halte vor allem. Also, weiß ich nicht, macht es Sinn, das so darzustellen? Macht es Sinn, so darzustellen? Oder weiß auch nicht. Es ist, es ist schwer zu beschreiben, ähm, weil ich halt von allen Leuten, die da drin sind, die Social-Media-Welt am meisten kenne, würde ich sagen. Also am meisten weiß, was auch gerade relevant ist. Also macht es Sinn, eine, eine Like-Charts von YouTube zu machen zum Beispiel? War eine Frage. Man habe gesagt, ja, macht Sinn, aber auf jeden Fall würde ich hinten anstellen. Kommentar, ähm, Views zum Beispiel ist halt viel wertvoller bei, bei YouTube und ähm, sowas zum Beispiel. Und dann sag, kann ich halt so ich berate halt quasi, aber bestimme dadurch halt quasi, wie Dinge gemacht werden. Yeah. Und bin halt, ja, das ist so meine Rolle, aber weiß nicht, ich habe auch Designs gemacht für Nindo. Yeah, yeah, yeah. Ich habe auch weiß nicht, nicht beraten, wo, wo jetzt das Logo hin soll, keine Ahnung, oder beraten, wie, wie eine bestimmte Suche auszusehen hat oder weiß ich nicht. Wenn, wenn irgendein Design gemacht wurde, ja, wollen wir es lieber so machen oder so, oder lieber ein dicker, dann sage ich, ja, mach das doch mal so, aber doch ein bisschen dünner, whatever, so, ja,
0: ja, ja, einfach so irgendwie Dinge,
1: die anfallen, ja. aber jetzt auch nicht, ich mache genau das und das, sondern ja, ja, ja. immer das, was und quasi gerade genau, so...
0: Coden kann ich halt nicht, aber haben wir was, also haben Rest. was, haben wir was gemeinsam. <lacht> haben wir den Rest. Das kann ich auch nicht. Aber das ist krass. Okay, ähm, was mich noch einfach interessieren würde, wie viele wie viel Leute stecken hinter Nindo? Nindo. Mm. Ich hätte jetzt gesagt vier. Vier Leute?
1: Ich, ja, ich überlege. Also, kann ja sein, aber... Ich, ja, das Ding ist, es gibt immer so Leute, die mal so kurz mitgeholfen haben. So zum Beispiel dieses händische Eintragen. Ja, ja, das ja. haben andere Leute haben andere Leute mitgeholfen. Mhm. Aber die haben halt nur das gemacht. Ja, das also das... Die, ist halt, die ja. haben halt sonst mit nichts zu tun. Ansonsten. Ja, nee, 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 gar nicht. Ich, ich meine, Eigentlich fünf. Eigentlich fünf. Es gibt noch jemanden, der die halt noch, noch mit dabei ist, ja, fünf so. Fünf Leute. Aber halt so zwei so ein bisschen, also die machen jetzt nicht so nur das in ihrem Leben, sondern ähm, studieren halt auch noch und so, ja, und ja. aber helfen halt so ein bisschen mehr mit. Deswegen könnte man vier Ganze sagen oder halt Drei und zwei
0: halbe, keine Ahnung. <lacht> okay, und ist das, wie ist das bei euch so, so organisiert? Also, ich meine, wir sind ja der Startup-Podcast, wir gucken ja. ja auf Startups und das, was dahinter so passiert. Wie ist das bei euch organisiert? Habt ihr, habt ihr regelmäßige Meetings, die irgendwie anstehen oder wie organisiert ihr euch? Ähm, ja, es, ähm,
1: halt viel quatschen, ne? Ja. Also, ja. im Raum sein und reden. So, und vor allem Dinge reden, wie man was macht vor allem. Also die, die Sachen, was gemacht werden sollte, sind eigentlich relativ klar. Also kam natürlich auch im Laufe des Prozesses
0: immer mehr dazu. Also das, der Part ist quasi abgehakt jetzt. Aber halt viel reden, wie man Dinge macht. Ja. Also viel in den Austausch gehen, verschiedene Meinungen einholen, verschiedene Blickwinkel quasi betrachten auf gewisse Dinge. Genau. Mhm. Mhm. Das ist so das Ding. Okay, ja, das ist... Also ich finde es... Ich keine Ahnung, ich finde das richtig cool, wie du so, das so... Du haust es einfach so raus, weißt du? so also, Keine Ahnung, du sitzt hier so... so yo, das ist, wir machen das einfach so, wir gehen ein bisschen in den Austausch, wir machen das ein bisschen so. Das ist halt einfach so. Ja, aber es ist halt... Also, es ist halt wirklich na, so. Ja, weil nicht...
1: So, man, man quatscht über irgendein Tool, was man noch irgendwie implementieren möchte oder ja, whatever... Ja. Und eine Minute später, ach ja, hast du übrigens gesehen, dieses krasse Bowser-Gameplay hier von dem einen smash spieler letzten? Boah, ja, voll überkrass. Das, das und, dann, und dann redet man zwei Minuten drüber, dann, dann wieder, ach ja, übrigens, wollen wir es dick oder dünn machen, diese Grafik? Das mit Talks. Finde ich richtig gut.
0: So, das, das, so sind halt wirklich die Talks. Finde ich richtig geil. Also, ich glaube, das wird der, der, der ein oder andere, der das gerade hört, denkt sich auch nur so: yo, Alter, das ist ein Lifestyle, den, den feier ich, den feier ich. Den kann man auch, glaube ich, einfach nur feiern. Und. Dass ihr da in dem Ganzen einfach auch noch nach vorne kommt, produktiv seid, was auf die Beine gestellt bekommt, ist, finde ich, eine, eine ziemlich coole Leistung. Und das ist so, ich weiß nicht, ich glaube, man kann sich auch schnell in sowas, sowas verlieren irgendwie, dass man halt das Ganze zu leicht nimmt und zu viel irgendwie über irgendwas redet. Wie, wie schafft ihr es, dass mhm. ihr immer noch diese Professionalität an den Tag legt, immer noch weiter dann auch wirklich zu arbeiten in gewisser Weise?
1: Ähm, dass das Ding, erstens wollen wir auch fertig werden quasi. Also, es gibt ja kein Fertig-Fertig-So, ja. da muss ja immer wieder was machen. Aber, ähm, ähm, vor allem, ich glaube, wir arbeiten schon recht effizient. Also, wie ich ja vorhin meinte, bei Nididididis, der Shot muss sitzen, ja. ist halt hier so, ja, nee, du schreibst jetzt den Code und der, funkt, also, der, der, der funktioniert ja. so, beziehungsweise du schreibst ihn halt, also, klar, du, du talkst dann auch manchmal so, wir, wir haben so Meetings, wo, wo, wo man so talkt, whatever, aber danach. Wird halt der Code straight up durch Tunnelblick fokusmäßig geschrieben? Sich eine Martin, die ganze Zeit gegönnt, weil er nicht entsteht. Ja. 10 Mathe dinger irgendwann auf dem Tisch, klar. Das schon. Aber plus, also wir, wir verschwenden auch nicht so Zeit. Also auch so Mittagspausen, ähm, wenn man eine macht, ist es halt so, okay, ich gehe halt zum Rewe, esse halt auf dem Weg und mach, arbeite weiter. Also ich setze mich nicht an den Tisch, mache mir noch einen Kaffee, mache mir eine Kohle auf, esse jetzt, sondern nee, ich entweder, ich, entweder jemand bringt mir was zum Rewe mit, ich, ich bekomme einen Salat von ihm, so ein fertig Ding, esse das halt und arbeite weiter. Also, also esse halt, während ich arbeite. So das, das fällt halt auch weg, so, weil man halt auch, ich weiß nicht, weil keiner das braucht irgendwie, keine Ahnung. Ich, also ich habe dieses Jahr nicht wirklich, also die Mittagspausen, wenn ich eine habe, ist wirklich zum Rewe gehen, das ist die maximale Pause, die ich habe. Aber es geht auch noch nicht lange. So, und, und jeder hat halt dieses, dieses Verständnis so im Office, sag ich mal. Ja. Ähm, plus, wenn man halt kurz so einen Abschweifer hat, irgendwie über irgendwas Privates rede whatever, ähm, dann wird aber auch straight up danach weitergeworked und wieder über, über andere Dinge geredet. so Plus, es muss aber auch sein, weil alle sind halt immer befreundet. Du kannst halt in einer Freundesgruppe, schaffst du es niemals, nur über Arbeit zu reden. Ja. Dann ist keine Freundesgruppe mehr irgendwann. ja. ja. Dann, Plus da, da hat jeder die Zeit quasi an Anführungsstrichen spart, indem er halt keine Mittagspause macht, sondern halt währenddessen halt kurz funny Augenblicke hat, oder halt auch beim Arbeiten. Selbst beim Arbeiten ist es halt oft so, dass man halt irgendwie Dinge über irgendwas lacht. Ja. Sagen wir mal hier zum Beispiel die Instagramerin hat sich gestern 100.000 Likes gekauft, davon wurden heute 80.000 wieder gelöscht, weil die weil die Bots gelöscht wurden. So dann lachen wir die aus. So oder so, zeigen das. Boah, guck mal wie krass. Und dann kommen alle rüber. Boah Alter krass. Er ist ja, hat ja was mit Arbeit zu tun. Ja. Und dann sieht man wieder, oh, okay, unsere Grafik geht nur bis 50.000 Likes, keine Ahnung, wir müssen die Grafik erweitern, weil scheinbar kaufen nicht manchmal Leute 100.000 Likes, keine Ahnung, ne? aber man, man sieht halt was Krasses so, krass, sie sich 100.000 Likes gekauft, aber es ist halt Arbeit, es ja. ist auch, also, ja. aber es fühlt sich halt nicht an wie Arbeit, weil man will es halt sehen und dabei fällt einem, oh ja, wir müssen die
0: Grafik erweitern. Ja, geil. Ich, also, ich bin, ich bin, echt, bin echt beeindruckt, ich finde, glaube, also, ich glaube, das ist sowas, wenn man, da die Möglichkeit hat, mal, mal reinzublicken, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie so ein, wie so ein klassischer Tag bei euch ausschaut. Aber so viel, so viel erstmal zu Nindo, zu dem, was dahinter so ein bisschen hinter den Kulissen mhm. passiert. Ich weiß nicht, inwiefern du da ins Detail gehen kannst, aber vielleicht mal so, gibt es, gibt es so, was ist die Vision oder die nächsten Steps, die nächsten Ziele, die ihr so habt für Nindo und für das Team dahinter vielleicht auch?
1: Ja, pff, was, sind, was sind die nächsten Ziele? Ähm, weiß nicht, ich finde eigentlich, also eigentlich kam Nendo bis jetzt, wie es gerade ist, auch schon sehr, 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 sehr gut an. Und äh, die Leute benutzen es. Und einfach quasi noch irgendwie das hier zu pushen oder, weiß nicht, irgendwie, okay, an diese Sachen bin ich gedacht, das noch irgendwie zu implementieren, mhm. aber es ist ja schon, also die Seite ist ja online, so. Ja. Wenn es nicht fertig wäre, wäre es ja nicht online. Ja. Deswegen gibt es halt nicht die die nächsten Ziele halt so es gibt halt so ein paar Dinge noch die gearbeitet an denen noch gearbeitet wird die auch noch, noch nicht so veröffentlicht sind mhm. deswegen kann ich auch nicht dazu nee, was nee, sagen klar. so ich habe ja dieses dieses ähm, wer sich Follower kauft das habe ich angesprochen das haben wir aber auch schon mal gesagt dass es das gibt aber ansonsten gibt es halt noch Tools an denen auf jeden Fall gearbeitet wird aber über die die halt noch im privaten so quasi ja, ja, gearbeitet wird ähm, deswegen das sind halt die Ziele quasi das noch zu implementieren, ich
0: implementieren noch so.
1: aber Ansonsten läuft Lin, also ist ja online so, also, er hätte es ja nicht online ja. gestellt, wenn es nicht ja. halbwegs fertig wäre. Ja, nee, ist, ist richtig, ist richtig. Plus, eigentlich ist das Ziel, was wir hatten, halt Social Blade komplett vom Markt zu, also nicht vom Markt zu fegen, das klingt so gemein, aber Social Blade ist einfach hässlich und kacke. <lacht> Punkt, ne, muss ich nichts zu sagen, jeder, der das benutzt, weiß, was ich meine. Und das war, das halt, das nicht mehr gibt, dass wir halt eine richtige Seite mit richtigen Charts an der Stelle, das sie wurde erreicht. Ja.
0: Das ist, jetzt, ist jetzt da. Ja, feier ich. Lass uns, lass uns noch ganz kurz, bevor wir quasi in die, in die finale Phase des Gesprächs so mhm. ein bisschen überleiten, noch eine Sache. Und zwar an dem Tag, als ihr das Ding gelauncht habt. Mhm. Was ging da ab? Das war crazy,
1: weil wir haben ja ein YouTube-Video auf Rieses Kanal hochgeladen, dass es jetzt online ist. Weil es ja auch ein Riesending ist, so an dem wir alle halt voll viel gearbeitet haben. Ähm, und wir haben wirklich nicht mit so, das klingt jetzt so, so wie jeder werbe das sagen würde, wir haben nicht mit so viel positiven Feedback gerichtet, ja. aber haben wir wirklich nicht. Das Video hatte in den ersten paar Stunden mehr Views als das Pressevideo, was wir hochgeladen haben. In dem Pressevideo, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Monate Arbeit da drin war, viele, und das andere Video, klar, da war auch Arbeit in der Seite drin, aber nicht in dem Video. Und die Leute fanden es aber in dem ersten Moment, haben wirklich mehr draufgelegt als auf dem Pressevideo. Und die Seite wurde noch viel mehr überladen, als wir dachten. Also wir dachten, dass so, ich glaube, ich glaube, wir haben so mit 5 Millionen Klicks oder so gerechnet auf der Seite. Und es waren irgendwie am ersten Abend 9 Millionen schon. Krass. So am ersten Tag. Und dann, ähm, wir haben halt schon wirklich sehr krasse Server gebucht, für den Tag vor allem. Ja, und dann mussten wir noch vier weitere dazu buchen. <lacht> nee, drei weitere. Also wir haben, wir haben das vervierfacht, was wir vorher hatten. Ja, ja, ja. An Servern. Krass. Weil einfach das war wirklich viel zu viel, was wir dachten. Also die Seite war instant, quasi down. Obwohl wir halt mit vielen schon gerechnet haben, aber die sich einfach schon verdoppelt haben sofort. Die Leute, die drauf waren. Crazy. Also 9 Millionen Klicks hatten wir auf der Seite Crazy. am ersten Tag. Und 9 Millionen Klicks, das ist halt nicht wenig so,
0: ne? Hey, <lacht> also definitiv. I mean das definitiv. Wie, wie war denn dann für euch das Feedback? Ich meine, das muss ja übel geil gewesen sein. Ihr wart die ganze Zeit dran, habt, habt reingehustelt, habt geguckt, dass das irgendwie alles klappt. Mhm. Habt gelauncht und das Feedback war noch krasser, als ihr es eigentlich gedacht jo. hattet. So, was ging bei euch ab? War das Riesenparty-Stimmung oder wie muss ich mir nee, das vorstellen? Also wir haben quasi online
1: gestellt. Dann haben wir tatsächlich sogar mit einem Billosekt angestoßen. Billosekt aus einem, weil nicht, aus hier so einem Ikea-Glas, ja. aus so einem Wasserglas weil wir halt keine Sektgläser haben... <lacht> haben wir angestoßen... der Sekt war auch warm und war gar nicht so geil eigentlich... Ähm, also Vorbereitung war da... Ähm, und... dann war direkt wieder Panik... fuck die Seite ist down... fuck okay... ich buche Server, ich buche Server... ich, 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 ich schicke die Server sofort rüber zu Nindo... fuck das dauert 25 Minuten jetzt... bis es richtig funktioniert, bis es eingearbeitet ist... es geht nicht schneller... Und dann so, ja, okay, jetzt so langsam, so langsam geht es wieder. Der erste Server ist drin, der erste Server ist drin. Und dann war so, okay, funktioniert wieder alles.
0: Ich, ich feier das,
1: ich feier das. Ich, ich glaube, danach haben wir Smash gezockt. <lacht> Am Geil.
0: Abend. Geiles Ding, okay. Ähm, für eine Sache, die mir ja. jetzt auch noch eingefallen ist, für dich persönlich, also ich meine, du steckst jetzt gerade in, in, du bist jetzt 23, hm. du kannst von dir sagen, du bist Geschäftsführer von einem Startup, von mhm. einem Unternehmen, was direkt am ersten Tag schon mehr als gut angekommen ist mhm. und auch kontinuierlich weiter Traffic auf dieser Seite herrscht. Was sind denn deine persönlichen Ziele mal für die nächsten Jahre? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Mhm. Ich gehe jetzt, geh jetzt erstmal fernab
1: von Nindo, denke ich mal. Ja, genau. Weil das, das Ding läuft halt und das ist halt schon so so doll in der Szene, dass das halt funktioniert hat. Das, ist jetzt, ja. das Ziel ist quasi erreicht worden für mich. Ja. Ähm... Ich habe ein großes. Z also, okay, was, was die Leute halt nicht, noch nicht wissen, ich mache mich gerade ähm, komplett selbstständig. Also, vorher war ich ja noch bei Rezo und das ist, die Zeit ist jetzt ähm, vorbei. Und, also, wir hängen immer noch miteinander rum, weil wir nicht quatschen, sind weiter befreundet, alles, alles easy so. Aber ähm, ich bin nicht mehr der Hauptvideoproduzent, wirklich ab dieser Woche tatsächlich. Also, wirklich jetzt genau jetzt im Umbruch. Ich ähm, und. Ähm, das erste Ziel ist jetzt quasi meine eigenen Videos, weil ich halt davor ja schon mal wieder immer YouTube-Videos gemacht habe, habe vorher auch viel auf Twitch gestreamt, Social Media einfach, einfach so ein bisschen ausprobiert, das so zu festigen, dass es halt langfristig einfach rentabel ist und meine Miete bezahlen kann. Dann bin ich happy damit. Ähm, natürlich habe ich auch ein paar Projekte, in meinem Kopf, Kopf ich umsetzen möchte, aber das große Ziel ist einfach so, mich so zu etablieren, so in der Szene anzukommen, dass einfach alles funktioniert. Und irgendwann ist auch das Ziel... Auch aus dem ähnlichen Grund, warum Nina entstanden ist, ähm, möchte ich eine Agentur gründen für ähm, Social-Media-Marketing, was aber ausschließlich dafür gedacht ist zur Ideengenerierung. Ähm, und zwar gibt es so Agenturen, die ähm, mit den Arbeiten so Netzwerken so zusammen und so Managements und so, und die überlegen sich halt so YouTube-Videos ähm, für als, als Werbung mhm. zum Beispiel. Oder, oder Instagram-Kampagnen denken die sich aus. Sagen wir mal, Fanta möchte eine Instagram-Kampagne starten, dann gehen die zu so einer Agentur hin. Und ähm, die Agentur denkt sich was aus. Diese Agenturen sind aber alle hart scheiße. Also wirklich. Ich, ich habe noch nicht eine entdeckt, wo ich denke, oh boah, die Idee war aber hart, smart. So, klar gibt es smarte Ideen, aber die meisten Ideen sind wirklich einfach kacke. Die sind einfach, ich kann sehr viele Beispiele nennen, dann würde ich jetzt aber im fronten. Aber die sind einfach kacke, die Ideen. Ja, Punkt. Ja, ja. Und ich denke mir so, weil, weil vor allem, weil die halt nicht wissen, wie YouTube funktioniert. Die haben halt Ideen, die die gut pitchen können. Die gehen zu Funtin und das ist ein Baba-Pitch vielleicht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja. Aber dieser Pitch funktioniert nicht auf YouTube. Die, die wissen nicht, wie das funktioniert. Oder nicht auf Social Media. Ja. Weil du halt auf den Artist spezifisch musst du die Idee pitchen. Du musst quasi die ja, sagen wir mal, du machst jetzt ein Video bei Rezoville zu buchen. Und dann sagen die, weiß ich nicht, irgendeine Kacke. Und das passt aber gar nicht zu der Zielgruppe sehen so. Und die nehmen mir so, ja, dafür habt ihr 20.000 Euro bekommen für diese Kacke-Idee? Ist das ja ernst? Also ich habe schon so viele Ideen mitbekommen, wo ich mir denke, das kann nicht ja ernst sein, dafür habt ihr gerade Geld bekommen. Und ich bin halt aus der Szene und und ähm, auch, habe auch so ein bisschen Bock auf, einfach so mit mit so größeren Leuten was So sowas mit, weiß ich nicht, mit einer größ irgendwelche großen Firmen, keine Ahnung, ja. die halt Bock haben, auf Social Media Werbung zu machen, ähm, habe ich einfach Bock drauf, das irgendwie so ein bisschen ja, zu revolutionieren, das ist immer so ein wackes Wort, weil das jeder Dulli in den Mund <lacht> nimmt, aber halt einfach besser zu machen als die, Punkt, ja. weil ich im Grunde, wie, wie Nino entstanden ist, Social, Social Bad ist scheiße, wir machen was Cooleres und ich denke mir, ey, die ganzen Agenturen haben alle keinen Plan, die haben alle Kack-Ideen nur, ich mache es besser, Punkt. Es gibt so viel Werbung wirklich, die einfach nur hart Kacke ist, ja. Ja, richtig. Und wo Leute dann überschrieben haben, so, ja, ich mach da mit, ba, ba, ba. Ähm, und dann so, ja, das war eine Scheiß-Idee. Die, die, die Werbung ist sogar kontraproduktiv, sondern sie, sie nervt sogar den Zuschauer. Sie nervt den Zuschauer, weil sie so oft gespielt wird zum Beispiel. Du musst ja. halt auch bedenken, du kannst die Werbung nicht unendlich oft spielen. Irgendwann ja. bist du genervt davon. Ja,
0: safe so. auf jeden Fall. Kennt man, glaube ich. Also, so. absolut.
1: Und, ähm, ich nenne jetzt einfach einen Namen, scheiß drauf. <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel diese Werbung auf Twitch von, ich glaube von einem Rasierer ist das, wo so ein, wo so ein, ähm, auch ein Gamer, auch ein Twitch, jemand von Twitch sagt, ähm, ich, äh, ich werde nicht älter, sondern nicht level oder sowas. Und jeder ist so hat genervt von dieser Werbung, weil die immer kommt und denkst, Alter, halt doch halt auf dein Maul, Alter. Du bist einfach genervt davon. So, der Typ ist voll korrekt, so, das ist ein toller Typ, so. Ja. Ähm, der macht coole Streams, aber die Werbung fuckt mich einfach nur ab und ich werde dieses Produkt verdammte Scheiße nicht kaufen, weil ich einfach genervt bin. Punkt. <lacht> So. Punkt, Punkt.
0: Und ich denke mir so, ja, das, das hätte man jetzt weiter machen können. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist genau der Ansatz, den du im Prinzip dann anpeilst, ja, wo genau, du wenn,
1: irgendwann, irgendwann hingehen willst. Genau, ich will mich halt nicht zu überladen, weil ich halt die damalige Zeit, habe ich halt sehr daraus gelernt, so weil ja. ich halt auch, wenn man sich zu viel aufarbeitet, so, wie, so viel Workload reinballert, ähm, dann ist man doch nicht glücklich im Leben so ja. irgendwann, weil man ja auch schon noch ein Privat, paar private Dinge machen möchte, ähm, privates Leben einfach führen möchte, Punkt. Klar, so ja. Und wenn man halt sich so viel... Man, kann ich natürlich so viel Arbeit reinladen, dass du kein privates Leben mehr hast. Könnte ich jetzt mit Schnipsen, könnte ich mir so viel Arbeit reinladen, dass ich absolut null Sekunden mehr zum zu Durchatmen habe, sage mhm. ich quasi mal. Und davon, da habe ich keinen Bock drauf. So, warum soll ich das tun? Klar. So glücklich sein ist halt auch ein großer Punkt im Leben, so ne? <lacht> sage ich <wirklich>? mal. <lacht> ähm, aber trotzdem will ich das irgendwann machen. Das ist quasi, wenn ich, mein, mein Plan ist so, wenn ich so ein halbes Jahr mich in der Szene so etabliert habe, dass ich wirklich keinen Stress haben sollte mit, mit Finanzen keinen Stress haben ja. sollte, mit, dass alles so funktioniert, wie es hier gerade läuft, dann werde ich dieses Ding anfangen. Ja, geil. Das ist noch so. Mega geil. Ein Ziel Mega und geil. Zwischenziel ist, dass ich irgendwann Klamotten rausbringen will. Aber das ist so, ja, oh, wenn das ist jetzt so
0: vielleicht. <lacht> Finde ich stark. Vielleicht. Finde ich stark. Erstmal vielen vielen Dank, dass du so einen Einblick gegeben hast. In ja, das kein Ganze. Problem. Ähm, also das Social Media Leben ist wirklich manchmal weird. Manchmal weird. Es ist immer weird. Also, es ist, kann ich immer, weird. Okay. Also, es ist
1: irgendwie immer weird, weil ich kann, ich kann davon sagen, heute hat mein Job darin bestanden, mich tasern zu lassen. <lacht> Für ein Video. Ja, weird. Das war, das, war, das war halt Arbeit, Punkt. Ich setze diesen Taser sowas von, von der Steuer ab. <lacht>
0: <lacht> so. Okay. Okay, okay, okay. Ach, geil. Na, okay. Was heißt... Wir, wir, haben, wir haben so ein bisschen jetzt gerade mal so alles so irgendwie beleuchtet, mal so ein ja. bisschen über alles so ein bisschen gesprochen. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne zu unseren drei Wickelfragen überleiten, ja. die wir am Ende unserer Folgen immer stellen. Ähm, Frage Nummer eins. Was denkst du persönlich ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen?
1: Gibt natürlich viele, klar. Mhm. Ähm, ich bin sehr Fan von Weitsicht. Aber nicht nach dem Motto, okay, ich mache jetzt einmal den Plan und an den Plan halte ich mich, sondern ich mache mir eigentlich jede Woche den Plan. so Ich habe jede Woche einen neuen Plan, wie das Ganze ablaufen könnte, weil vor allem als Gründer werden sich viele Dinge einfach ändern. So zum Beispiel einfach, einfach bestes Beispiel, du willst irgendwas gründen, wo man Outdoor mit Menschen irgendwas macht, Corona kommt. Ja. Was machst du dann? Hab dann die Weitsicht. So, 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 ne? Also es ja. kann immer was passieren. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, klar. klar. Ja. Aber all in all kann immer was passieren. Immer kann passieren, weiß ich nicht, ich habe die Weitsicht, bam, jetzt mache ich irgendwie das und das. Und dann irgendwann fange ich mit TikTok an und wenn mein Produkt, vor allem weil das voll in die TikTok-Zielgruppe reinpressert, will ich mein Produkt auf TikTok bewerben. Du sitzt gerade in den USA. USA, TikTok wird verboten. Was machst du jetzt? Extrembeispiele, klar. Ja, ja, aber ja. es werden immer kleine Dinge kommen, die den aktuellen Plan wieder ist, beeinflussen oder sogar stoppen können. Und dass man quasi sich dann wieder einen neuen Plan macht, aber das halt wirklich Tag für Tag oder Woche für Woche. Okay. Ich habe jetzt auch für mich tatsächlich den Plan, dass ich mir jeden Sonntagabend gucke ich mir meinen Kalender für nächste Woche an, habe quasi die Sicht, was alles anfällt. Ähm und wo ich quasi noch Lücken habe, wo ich noch irgendwelche Dinge machen könnte ähm, und ähm, planen so ein bisschen die, die Reise für die nächste Woche quasi, aber auch die Reise für all in all. Sagen wir mal, ich will irgendwann Klamotten rausbringen, wie ich gerade gesagt habe. Ja, habe ich jetzt Designs gemacht? Nö. Ähm, aber habe auch die Weitsicht, wie mache ich denn überhaupt Klamotten? So, keine Ahnung, weiß man ja erstmal nicht, wie wir Klamotten machen und ich, ich starte bei null. Dann merke ich, okay, ich gucke mir einfach mal Videos an auf YouTube. Ich weiß nicht, gibt es bestimmt ein Video, das mir erklärt, wie man seine Klamottenmarke aufzieht. Ja. Zu 100% gibt es das, Guck's ja. mir an. Ja. Oh, okay, so und so kann man es machen. Jetzt weiß ich aber, ey, ich habe schon tausend Tutorials geguckt. Ich guck mir noch ein zweites an. So, weil vielleicht sagt er was viel smarteres als der erste. Guck ich mir ein zweites an. Oh, oh, okay, krass, eine neue Info dazu gewonnen. Aber ich guck mir noch ein drittes und ein viertes an. Also so, ja. Äh, ja. und da habt dann quasi die Sicht, okay, so und so und so und so und so und so, und so und kann man es machen, mach jetzt für mich einen Plan und mach jetzt den nächsten vier Wochen Plan, wie ich dann in zwei Monaten meine Klamottenmarke habe. Quasi. Ja. Ähm, hab, hab, hab den kompletten Plan vor Augen, dann wird irgendwas dazwischen kommen. Fuck, die Leute finden schwarz absolut kacke ab jetzt. Oh fuck, jetzt muss ich umdisponieren, weil ich wollte eigentlich zuerst schwarz machen, fuck, jetzt muss ich neue Designs machen, Huh. Also, auch wieder Extrembeispiel, oder ja. mh, sagen wir mal, was, was könnte doch ein Beispiel bei Klamotten sein?
0: Bei Klamotten?
1: Ähm, was, was könnte dann ein Beispiel sein, was, was, was richtig passieren könnte. gehen könnte. Oder zum Beispiel, nee, ich habe ich hab eine Sache. Ähm, ich mache Designs, finde die auch geil. Bestell schon mal ein paar, paar Rohlinger und Pullover mit T-Shirts, whatever. Ähm, und merkst so, die Designs funktionieren gar nicht. Fuck. Jetzt ist der, eigentlich habe ich den, den Plan von, ich habe Designs gemacht und ich finde die auch cool. So so auf dem Bildschirm sieht die cool aus, habe die zum ersten Mal drucken lassen. Fuck, die sieht kacke aus. Und dann ist der Plan von, den, also den Step, ich mache Designs, ist schon abgehakt, aber den muss ich nochmal machen. Das heißt, ich muss jetzt wieder einen neuen Plan aufstellen in meinem ja, Kopf. Ja. Und ist jetzt gerade zwar nur auf ein anderen Beispiel quasi runtergebrochen so und auch an keinem, nicht im größten Beispiel, aber wirklich Weitsicht haben, immer wieder überall auf der Welt Inspiration suchen, ähm, wirklich inspirieren lassen, weil das, was du machen möchtest, gibt es wahrscheinlich schon in einer abgewandelten Form irgendwo schon mal irgendjemand hat schon mal eine Idee, ähnliche Idee gehabt, irgendjemand hat schon mal irgendwas Ähnliches gemacht oder hat einen Weg gewählt, den du wählen willst. Guck es dir an, guck, wie Leute es gemacht haben und lass dich inspirieren, weil oftmals sieht man, okay, der hat es so gemacht, nicht schlecht, aber ich habe auch den Gedanken, den Gedanken im Kopf, wie er, er hätte es hätte smarter machen können zum Beispiel. Ja. So ist es halt oft. Ja. Und das ist halt ein Tipp, den ich halt jedem geben kann, wirklich viel rumzugucken, Weitsicht haben, was gibt es überall auf der Welt, was es gibt auf der Welt es fast alles so ja, schon mal ja. und eigentlich gibt es auch alles im Internet ja. und wenn es nicht bei YouTube gibt, dann gibt es, weiß ich nicht, was auch immer so ah, Ahnung, es gibt, so Plattformen ne? gibt, du findest halt. du findest was, ja. du findest auf jeden Fall, wo du, wo du für deine Probleme, für deine Ideen, die du hast, auf jeden Fall noch mehr Inspiration hast, noch mehr weitere Ideen bekommst, die du in deinen Kopf pressern ja, kannst safe. oder auch wenn du ein Buch liest, so weiß ich nicht, du bist gerade ja. stuck bei einer Idee, die du aber gut findest und whatever, weiß ich nicht, dann habe ich ein Buch gelesen, Ide ähm, so Ideenausarbeitung zum Beispiel haben mich auch weitergebracht wieder. so Das, das habe ich jetzt halt privat gelesen, so einfach so, weil ich das Thema spannend fand, aber würde mich safe in dem, wie
0: ich gearbeitet habe, bestimmt beeinflusst haben. Ja, auf jeden Fall. Finde ich geil, finde ich richtig gut. Ähm, ich würde ich würde zur zweiten Frage überleiten mhm. und ich bin echt mal gespannt, was jetzt, was jetzt für eine Story kommt. Oh ähm, dein persönlicher größter Fail in deiner bisherigen Karriere?
1: Ähm, mein persönlich größter Fail, das Ding ist, eigentlich ist es geil zu scheitern. Das klingt jetzt so richtig weird, aber daraus lernt man ja am meisten. Ja. Das wissen wir alle. Ähm, es gibt auch so eine... Es gibt so eine Textzeile von einem, von einem Rapper, Conny heißt der. Da sagt er, mein größter Fehler ist, ist noch nicht so viele Fehler gemacht zu haben. So, Das stark. fand ich, fand ich, ich inspirierend, ja? die Line. Ist stark. Ich weiß nicht, ob die genauso war, aber ungefähr so. Ja, ja, ja. Ähm, nee, auf jeden Fall eine Sache, und zwar das war... Das war ein persönlicher Fail nicht auf nicht auf das Projekt bezogen, das Projekt ist auch total gefailed, aber es ist vor allem auf mein Leben war das ein großer Fail und zwar haben wir Ende 2018, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, yo, wir müssen wirklich runterfahren, müssen wir runterfahren ja. habe ich ja gesagt, haben wir die zwei kleinen videos gemacht, haben wir Hauptkanalvideos parallel gemacht, hatten aber auch noch die tolle Idee, ey, lass uns doch mal noch ein Startup gründen. Und zwar haben wir da das Startup <lacht> Coole Filter gegründet, wo wir ähm, Fotofilter und GIF-Packs äh, quasi verkaufen. Aha. Also äh, Reason und ich haben das zusammen gemacht. Ähm, und das bestand darin, dass du quasi eigene GIFs, die, die wir zum Beispiel erstellt haben, kannst du bei Instagram zum Beispiel implementieren. Bedeutet, wir haben eine Tastatur co coden lassen für viel zu viel Geld. <lacht> ähm, die halt, wo man quasi nur GIFs reinzieht. Und wenn du zum Beispiel bei Instagram dann reinklickst, kannst du ja Text schreiben ja. bei einer Story. Ja. Also war für Instagram-Stories gedacht, kannst du ja Text reinschreiben. Wir haben aber eine Tastatur gebaut, bedeutet, man kann die GIFs reinposten. Und, cool. und dann kannst du quasi eigene GIFs, die wir erstellt haben in Bombenqualität, und die Qualität war wirklich 10 aus 10, ähm, kannst du halt reinladen. Ähm, und haben auch dann gesagt, okay, damit halt nicht so, so also wirkt, dass wir nur, nur voll Sellout-mäßig das einfach alles fürs Geld machen, haben wir auch freie GIFs rein, ähm, erstellt, die Leute auch, komplett kostenlos reinladen konnten. Die Tastatur war auch kostenlos zum Runterladen. Ähm, und der Plan war halt quasi, Giftpacks zu verkaufen, die wir machen, die halt cool waren, die wir bei Instagram nicht gefunden haben, die Gifts, die wir aber echt cool fanden und die auch so ein bisschen personenspezifisch bezogen waren. Also wir wollten dann ganz viele Influencer mit reinholen, die dann halt die Tastatur für sich bewerben. Dann bekommen die halt einen Share davon ab ja. und wir halt auch einen kleinen Teil davon. Also die bekommen den größten Teil wie einen kleinen Teil. Ähm, dafür bewerben die es halt. Und es kam super gut an. Wirklich. Die Leute haben, also das war Platz 2, glaube ich, dann auch in den App-Store und so die App und so. Bei, bei Android, glaube ich. Ich glaube, Platz 2 war das. Ähm, für ein paar Tage. Und die Leute haben, haben das gefeiert. Die haben in die Kommentare geschrieben, Alter, voll die geile Idee. Ba, ba, ba. Und haben sich ja die ganzen free Gifts pack von uns runtergeladen, fand, haben die benutzt so. Das waren halt nur so, so nur ein paar Gifts dann mhm, quasi, ja. die da drin waren. Ähm, pro Influencer. Ähm, und vor allem auch so Greenscreen-Dinger, die nicht so unfassbar aufwendig waren. Ähm, aber das ganze Ding hat so unfassbar viel Zeit gefressen. Das, also wirklich, ja, ja. diese Gifs zu erstellen war, ich saß halt wirklich, 7 Uhr aufgestanden, Gifs erstellt, 9 Uhr ins Office gefahren, den ganzen Tag gearbeitet, auch an YouTube-Videos und so und Stuff, dann auch zwischendurch wieder Gifs erstellt, ähm, nach Hause gefahren, bis 2-3 Uhr nachts Gifs erstellt, bis sieben Uhr geschlafen, von 3 von bis 7 und das weiter. Und das über Wochen. Und irgendwann bis, war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ich ist wirklich... Es war viel zu viel. Also, ich hatte nicht mehr... Also, der Fail lag wirklich daran, dass ich keinen Spaß am Leben hatte in der Zeit. Also, absolut keinen Spaß. Ja. Ich dachte nur, ich bringe die Zeit einfach rum. Ich bin professionell. Ich baller das einfach jetzt durch. Ich baller einfach die Nächte durch. Scheiß drauf. Ich, ich zieh das durch. Ich habe das schon so oft geschafft. Ich habe so oft schon Nächte durchgeballert. Dann schaffe ich diese Kacke doch jetzt auch. Aber wirklich ich hab wirklich bemerkt, wie wenig Bock ich auf Leben gerade in dem Moment hatte. Und ich mir warum... Das hätten wir aber auch später releasen können, aber wir haben die Deadline gehabt, nein, wir wollen vor dem Weihnachtsgeschäft, weil da sind halt die Leute Kaufbereitschaft da und es macht halt mehr Sinn eigentlich, ja, ja. das war die Deadline so, also die Deadline war eigentlich Anfang Oktober, alles komplett überschätzt, so super viele Sachen kamen dazwischen, dann war irgendwann die Deadline, okay, 6. 6. 6. Dezember war dann die absolute Deadline, hab wirklich die Nächte durchgeballert wie sonst was, ähm, haben halt auch nebenbei noch die, die OG, dann, also die Firma gegründet. so Was ja auch wenig, also nicht wenig Aufwand ist, um kurz mal eine OG zu gründen. Mit der Bank viel Stress gehabt, weil das Bankkonto dann schnell noch da sein musste. Dann habe ich noch eine Website gebaut. Ich habe noch nie eine Website gebaut. Einfach kurze Website gebaut, in der Zeit gelernt quasi so. Und einfach, ich wusste auch nicht, wie man GIFs macht. Ich habe noch nie GIFs vorherstellt. Und das habe ich alles in der Zeit gelernt. so Und es hat mein Leben zerfickt. Es hat mein Leben auch zerfickt. Und das Grundergebnis Ende war... Das kam gut an, hat aber absolut kein Geld eingespielt, weil die Leute nur die Free-Gift-Pack runtergeladen haben. Wir hätten absolut keinen Bock mehr auf das Projekt. Wir hätten es noch weiterführen können. Es hätte vielleicht irgendwann rentabel werden können. Aber dadurch, dass wir so uns zerfickt haben davor, hatten wir so keinen Bock mehr drauf. Wir hatten, ich habe an das Ding gedacht und habe Depression bekommen. So wirklich. So, ich hab, wir waren, wollten danach, okay, wir machen es jetzt langsamer, wir machen jetzt, jetzt ein bisschen slower. Ja, ja, ja. Aber dann haben wir jetzt gesagt, wir treffen uns jetzt immer, ich glaube, montags nach der Arbeit nee, gar nicht, nee, gar nicht, Donnerstag nach der Arbeit treffen wir uns und machen zwei Stunden arbeiten an dem Projekt. Ganz locker flockig, bei einem Bierchen, keine Ahnung. Ja. So machen brainstormen wir, machen, ich mache ein paar GIFs wieder für, für Influencer, die es dann irgendwann bewerben können für sich und da kriegen sie eher ein share ja. Aber wirklich, ich hab, wir haben es zweimal gemacht und in beiden Arbeitszeiten habe ich so, also ich hatte so keinen Bock drauf, weil ich einfach nur, <lacht> ich habe dran gedacht und wirklich instant schlechte Laune. Krass. Weil ich wusste, diese Zeit war, na, auf jeden Fall mit die beschissenste Zeit meines Lebens, so. Und das war eigentlich der große Fail, dass ich quasi mich so mit Arbeit zu bombardiert habe, dass ich dass mein Leben, ich hatte keinen Bock auf Leben, so. Ich dachte, <lacht> ich habe keinen Bock auf diese Phase. Also wirklich dachte ich, überspringe einfach diesen Teil. Ja, ja. Wenn ich die nächsten zwei Monate überspringen kann, würde ich den Button sofort drücken. Und den Button würde ich jetzt halt nicht drücken. Jetzt denke ich mir so, nee, ich habe Bock auf die nächsten zwei Monate. Und das ist halt der Fail. Ja, ja. Aber aus dem Fail habe ich halt gut gelernt. Gelern. Und überlad mich halt jetzt nicht mit Arbeit, ja. sondern denke mir, ey, die Pullis mache ich, wenn ich Zeit habe. Ja. Ist okay, ich arbeite genug, ich arbeite fleißig, ich, ja. ich arbeite, ähm, ja, einfach genug, Punkt hinaus. Ja. Ja, nee, so. Und habe darauf gelernt, weil ich immer Bock auf Leben haben will. So, ne? Ich habe ich hab Bock gleich, weiß nicht, mit, mich mit Freunden zu treffen und einen guten Abend zu haben. Ja. Ja. Also ich könnte also, natürlich auch gleich arbeiten, aber ah. nö, habe ich keinen Bock, will ich nicht. Und Punkt. Ja, ja. das ja. war ja. eigentlich der größte Fail. Kann ich auch jedem raten, ähm, nutzt ein paar Stunden Freizeit die Woche Punkt
0: ja ja Nein. nee das ist richtig absolut richtig und das was man ja oftmals auch oder worüber man ja oftmals auch lernt sind ja unter anderem Bücher oder YouTube oder keine Ahnung was das ist gerade eben schon mhm. angesprochen Webseiten ob es jetzt wie gründlich meine Klamottenmarke mhm. ist oder keine Ahnung was man lernt immer über irgendwelchen externen Content in den meisten Fällen weil mhm. nur so funktioniert das glaube ich ähm, kannst du Content empfehlen, ein Buch empfehlen, ein Podcast, keine Ahnung was empfehlen, irgendwas, was dir weitergeholfen hat?
1: Ich, Also das Ding ist, bei YouTube ist es oft so, dass ich, da, dass ich ein Problem habe oder, oder quasi zur direkten Problembewältigung gucke ich mir Tutorials an, gucke mir Infovideos an, whatever. Ja. Aber da habe ich quasi schon im Kopf, was ich suche. Ja. Und deswegen, klar, kann ich Tutorials empfehlen, so sind Baba so, ne, klar, es gibt auch scheiße tutorials aber die meisten Tutorials bringen damit irgendwie weiter. Aber die gucke ich halt wirklich nur, ich habe jetzt das Problem und ich möchte es lösen. Ja. so also Ich will wissen, wie meine Klamottenmarke gründet, ich gucke mir wie das explizit zu diesem Thema an. Was ich aber auch gerne mache, ist, ähm, Bücher zu lesen, die wirklich direkt damit zu tun haben, zur Ideengenerierung, Ideenentwicklung, was ich auch vorhin gesagt habe, ähm, das, da lese ich halt gerne Bücher, weil da würde ich mir kein YouTube-Videos angucken, weil das ist, weiß nicht, irgendwie das Format passt nicht mhm. für mich. Und das kann ich halt empfehlen. Ähm, zum Beispiel von Martin Gaet gibt es ein Buch, das heißt, glaube ich, das A und O. Heißt es, glaube ich, so. Ich glaube, wenn man Martin Geld und A und O eingibt, dann findet man es auf jeden Fall. Ja. Ähm, das war ganz cool, weil es halt zeigt, wie du ein Problem, äh, wie du ein, eine Idee erstmal findest und was du dann damit machst. Weil der halt wirklich sehr viele Wege aufzeigt, wie, wie du mit einer Idee umgehst danach. danach, Weil oftmals haben Leute gute Ideen. Mhm. Wirklich sehr gute Ideen. Aber wissen halt nicht, ja was mache ich denn jetzt mit der Idee? So gehe ich jetzt zu einem Geldinvestor hin, der gibt mir irgendwie Geld und dann machen wir das zusammen, keine Ahnung. Sondern die, die gibt dir wirklich verschiedene Wege, die du dann gehen kannst. Und auch wieder die, die sich überschneiden, dann wieder, die, wo du Kreuzungen findest. Und das fand ich halt echt spannend. Und äh, generell lese ich oftmals so gerne Bücher so, was mache ich mit meiner Idee? Wie finde ich Ideen? Ähm, oder weiß ich nicht, wie löse ich Probleme? Ja. Grundsätzlich. Ähm, zum Beispiel habe ich auch mal ein Buch gelesen, da, wo, da war glaube ich, es ging glaube ich 30 Seiten lang um Hotdog-Wettessen. Und, und an diesem Beispiel vom Hotdog-Wettessen wurde die ganze Zeit, ähm, wurde die ganze Zeit beschrieben, wie man das Problem löst, dass du das Hotdog, also das, das Problem ist, ich gewinne das Hotdog-Wettessen nicht. Wie gewinne ich es? Und das war so, das war so spannend, ich weiß leider das Buch nicht mehr, war auch irgendwie in der Richtung, kann man bestimmt auch googeln, Hotdog wird essen und Problemlösung oder sowas findet ja, man ja. safe, weil es auch, glaube ich, kein so kleines Buch war. Und das war so spannend, weil weil das ein, ich glaube, über zehn Jahre lang hat das ein Japaner gewonnen, der super schmal ist, super, super schmächtig, aber einfach den smartesten Weg hatte. Und den hast du von außen nicht gesehen den Weg, den er hatte, wie der die Hotdog ist und so. Was war der smarteste Weg? Weißt du um, das noch? Jetzt, auf jetzt jeden Fall. Ich will es
0: gerade irgendwie wissen. Der, der
1: smarteste <lacht> Weg war quasi, dass er quasi im Vorfeld sein, ähm, seinen Hals so trainiert hat, dass er einfach sich Essen ungekaut durch, durchstecken kann. Ah, krass. Und dann quasi die Hotdogs, ähm, die Hot, äh, das, du musst auch das Brötchen dazu essen ja. und du darfst auch was trinken. Bedeutet, er hat zuerst die ganzen Würstchen einfach reingeschoben, dass der Magen voll war, aber der Körper nicht gecheckt hat, dass er gerade isst weil er nicht, nicht gekaut hat ja. und auch nicht geschluckt hat. Einfach wupp, 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 wupp rein. So. Und er wusste halt, welche Anzahl an, an Würstchen er braucht, dass der andere es nicht schafft und hat danach das Brot gegessen dazu. Und hat das Brot ähm, quasi so doll eingewichen, weil er halt mit dem Wassergläser mit den Brötchen machen konnte, was er wollte, dass er sofort an den Tagen die, die Brötchen eingeweicht hat und dann quasi so, sofort quasi getrunken hat quasi. Ja. Und das kannst du aber nicht, wenn du dich nicht darauf vorbereitest. Du musst kotzen davon sofort. Und der smarteste Weg war einfach, dass er im Vorfeld so viele das Problem hatte, wie kotze ich nicht davon. Das war sein eigentliches Problem, nicht wie wie nicht wie kriege ich das runter, sondern wie schaffe ich es, das wie alle nicht wie alle anderen dann davon zu brechen. Und das war sein Problem, was er eigentlich lösen musste. Und das ist so so interessant, weil das eigentliche Problem war, ja, wie gehe ich wenn ich das Hotdog wegessen? und dann hat er einen Weg gefunden, hat aber neue Probleme gefunden, die dann aber dann das andere Problem bewältigen. Und das ist ihn ganz runtergebrochen. Da waren noch ganz, ganz, ganz viele andere Details wurden dann noch beschrieben, aber das ist so quasi runtergebrochen.
0: Okay, okay, okay. Ich glaube, ich glaub, wir, wir, habe ich, hab ich gekriegt, habe ich gekriegt. Das ah, feiere ich. Okay, okay. Ich, ich werde das jetzt mal googeln. Ich mal, ob ich das Buch finde. Ich werde es auf jeden Fall mal mehr mir reinziehen. Okay, das waren unsere drei Wickelfragen mhm. und Jetzt äh, kommt quasi das Highlight der heutigen Folge. Deine persönlichen 59 Sekunden ja. Werbeblock. Äh, du hast im Vorhinein gesagt, du hast den übelsten Plan, was du jetzt erzählen willst. Ich hab ja gar keinen Plan. Ich weiß <lacht> auch nicht, wie ich, wie ich für mich Werbung machen soll, du, keine Ahnung. Du kannst, du kannst auch irgendwas anderes erzählen. Du kannst wirklich damit machen, was du willst. Ähm, ich würde jetzt gleich einfach von drei runterzählen und dann Go sagen. Und dann bin ich Boah. mal gespannt, was passiert. Von daher stammt ich ja, noch mal los. Okay, no, no pressure Und okay, ich okay. auf jeden Fall. Noch mal kurz, kurz sammeln. Drei, zwei, eins,
1: Go. Okay, ähm, ein bisschen Werbung mache ich dann doch. Ähm, obwohl ich mache eher Werbung für einen, für einen Lifestyle, sage ich jetzt mal. Nicht für mich so. Ähm, ich kann euch nur sagen, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen und ihr, ihr brennt dafür dann probiert es. Ähm, ich, also, natürlich auch, muss man auch immer auf den wirtschaftlichen Aspekt gucken, dass ihr, auch, dass ihr irgendwie eure Miete bezahlen könnt, dass ihr nicht immer bei Moody lebt im Leben. So, das sollte halt schon irgendwie das Ziel sein, denke ich mal. Aber wirklich, selbst wenn die Idee ist, ich will mein Leben damit verbringen, mein Geld zu verdienen, indem ich Hotdog-Weltessen gewinne, dann mach es so, aber mach es smart. Mach dir einen Plan, hab die Weitsicht ähm, und stell dich nicht wie ein Dulli an, quasi. Also, und, und mach's vor allem authentisch. Wenn du halt sagst, okay, ich will YouTube-Videos machen, aber ich, ich, weiß nicht, ich müsste mich dafür verstellen, aber irgendwie YouTube-Videos machen will ich trotzdem, aber du müsstest dich verstellen und bist dann gar nicht glücklich damit, dann kannst du aber auch deinen, ab, deinen Plan, den du am Anfang hattest, als gescheitert ansehen, in Anführungsstrichen, aber daraus lernen, jo, ich wollte das zwar machen, aber ähm, hab dann auch nachher gemerkt, das ist nicht das Wahre. Und es ist dann absolut nicht schlimm zu scheitern in dem Fall, weil du halt was dazugelernt hast, und deswegen würde ich immer empfehlen, ausprobieren, machen, aber mit einem Plan machen und
0: dich nicht wie ein Duli anstellen.
1: Und abonniere mich auf YouTube.
0: Geil. Sehr geil. So, deine 59 Sekunden mehr als effizient genutzt. Ich ja. feier's. Und in diesem Sinne sind wir quasi am Ende der heutigen Aha. Folge. Du hast uns einen wahnsinnig geilen Einblick gegeben in die Kulissen dahinter, in dich als Person mhm. und äh, auch zur Persönlichkeit und hast bestimmt dem einen oder anderen da draußen irgendwas ja. mit auf den Weg gegeben. Ich, ich habe ich hab so ein bisschen Sorge,
1: dass ich so... Ich kann mir vorstellen, dass wenn man das nicht so live liest, sondern nur in so einem Podcast, dass es irgendwie so... Ich hab immer, ich weiß nicht warum, aber ich habe immer Sorge, dass ich unsympathisch wirke. Ich weiß nicht warum. Ja? Ich hab, das ist immer so... Hm? Okay, Da, da wird auf jeden Fall äh, mit dem Kopf geschüttelt. Nee, keine Ahnung, weil ich habe das, manchmal das Gefühl, dass wenn man das Gesicht nicht dazu sieht dass Dinge unsympathisch wirken können. Können. Ja. Und das ist mal, tatsächlich ist das sogar mit meiner größten Angst, dass ich dass ich arrogant wirke, unsympathisch oder whatever, weil du halt, weil zum Beispiel manche Jokes, die ich mache, können halt so wirken so. Ich habe jetzt, jetzt nicht die größten Jokes hier in der Folge jetzt gekickt, sage ja. ich mal. Aber, ja, das ist mal so, so ein Thema, was, was ich immer mit am meisten bedenke. so, Weil ich natürlich meine, mein Job ist es, dass Leute, also klingt dumm, aber all in all ist es mein Job, dass Leute mich irgendwie spannend finden, so. Ja. Und Natürlich, wenn ich dann aber als der
0: unsympathische Typ rüberkomme, ist mein Job gescheitert irgendwie, so, keine Ahnung. Ganz ehrlich, was anderes, als das rauszufinden, kannst du ja eigentlich gar nicht machen. Nö.
1: Eigentlich denke ich mir auch immer, wenn ich noch eine Minute weiter drüber nachdenke, ja, dann findet mich halt jemand unsympathisch, <lacht> mir eigentlich egal. <lacht> weil es wird auch safe irgendwie Leute geben, die halt nicht so denken bestimmt, keine Ahnung. Ähm, aber es ist immer sowas, was mitschwingt, auf ja. jeden Fall. Ja. Weil... Vom Social Media bekommst du mittlerweile sehr oft, ja, sehr direkt gesagt, yo, finde ich kacke, ja. Punkt. Ja. Und, also vor allem, ich, ich werde ja in, je, in jeglicher Art, was ich tue, instant kommentiert. Ja. So, ich mache ja Livestreaming auf Twitch so. Ähm, und wenn ich einen Joke mache, und der kommt nicht so gut an, bekomme ich ja instant das Feedback, der ist, du bist scheiße, Punkt. Ja. Ne? Und de dementsprechend, weil die Leute halt immer weniger gehemmt sind, zu sagen, finde ich kacke, finde ich unsympathisch, ist es so, mh, auf jeden Fall immer was was mitschwingt,
0: immer wenn ich öffentlich mich äußere zu irgendwas, keine Ahnung. Ja. Also ja. ich kann so viel sagen, ich habe dir jetzt knapp eine Stunde 20 gegenüber gesessen mhm. und ich fand dich alles andere als unsympathisch. <lacht> das freut mich auf jeden und Fall. Und fand das, was du gesagt hast, mehr als treffend und auch ein Stück weit sehr, sehr inspirierend und kann dir eigentlich nur sagen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast dass du Gerne. den Input gegeben hast und ich würde einfach sagen, wir laden das hoch und gucken mal, wie das Feedback ja, ist. Ich, ich bin gespannt. Und dann wirst du es einfach ja, rausfinden. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Ja, siehst du mal. Und in diesem Sinne an euch da draußen ja. äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und möchtest du noch was, noch was loswerden zum Ende? Boah. Bleibt real. Bleib, <lacht> bleibt real, yo, yo. <lacht> Okay, perfekt. Oh boy. In diesem Sinne was das für diese Folge. Wir hören uns in der nächsten Episode vom Wickeltisch Startup Podcast. Mein Name ist Jonas und wir sind raus. Ciao. Ciao ciao.
1: Wickeltisch, der Startup Podcast.